0: 21 января 2009 года Подкаст выходного дня Развлекательный и необразовательный Радио и С вами расширенный и прекрасный состав
1: <звы> <звы> Боже мой да. <звы> <звы>
0: да Это звенит не просто так Это звенит со смыслом Но сейчас до смысла идет Бобук Как виновник этого нового смысла Бобук у нас из Москвы Постоянно наш ведущий А также у нас есть еще Лавале Из почти Москвы
1: Волосы девушки
0: и, и Грей, который с независимой стороны Украины Обижаемый постоянно в этом подкасте Наверное, из города Киева
2: Да нет, не и... из Киева, из Одессы Ага, и специально специально совершенно приглашенный гость Которого мы совершенно случайно зазвали Поговорить на всякие интересные темы Гостя зовут Павел Картаев, он из Москвы И давайте сейчас устроим бурные аплодисменты продолжительные
0: Здравствуйте
3: Я щелкаю своим айфоном, вы слышите?
0: Мы слышим Ты доказал доказал принадлежность К нашему славному племени айтишников А я хотел спросить А почему у нас в последнее время гости Сплошные астронавты В прошлый раз, вы помните, был космонавт, да, по-моему А в этот раз гости из другой галактики Ну,
2: Расскажите, пожалуйста Почему вы меня пригласили? Инициатором этой идеи был я, и я считаю, что просто у Павла сейчас есть интересный очень проект, он называется «Человек и айфон», и мне кажется, что это был отличный повод спромотировать немножко этот этот проект и рассказать всем, что есть такое замечательное шоу, помочь раскрутиться Павлу и вообще помочь как-то понять людям, что человек с айфоном – это не обязательно гей.
0: В конце
1: концов.
0: <смех> и он даже иногда не Дик. Павел, раз ты к нам пришел, у нас тут традиция есть, скажи ты. у тебя подкаст, говорят, есть.
3: С... Есть, 25-минутный.
0: Вот, так ты скажи сразу, что за подкаст, чтобы попользовать нами, нас попользовать с пользой. Красиво Короче. сказала Валя, заметила.
3: Короче, называется Мне мой подкаст наш. Человек и iPhone. Немного о человеке, немного об айфоне. И вполне возможно, что по подкаст этот сменит название. Так как я, ну вы знаете, да, для чего замутил-то весь этот подкаст? Чтобы помочь начинающим подкастерам, которые хотят подкастить, но не знают с чего начать и вообще как выстроить свою программу. Вот. И я попытался заново, так сказать, освежить вот эти все какие-то свои ощущения от подкастинга. Попытался забыть весь тот опыт, который я получил от писик шоу и начать, так сказать, с нуля. Ну, Насколько это возможно с нуля, потому что все равно большинство клюнули на фамилию, известную уже по сиськам-писькам И вот уже прошел месяц, 31 декабря я запустил первый эпизод, сегодня 31 января, сегодня у меня скачано 5200 раз вот этот вот Проект человека iPhone. Даже вспоминать, как раскручивались сиськи письки Наверное, 5000 скачиваний в месяц мы получили, ну, наверное, только через полгода Если стартовали в каком году? В 2005-м, по-моему, да? В 2005-м, в 2005-м, самыми первыми были Да, это был, наверное, март и начало апреля Ну вот где-то осенью 2005-го мы вышли на показатель 5000 скачек вот с этой сыскапичной темой. А тут как-то неожиданно для себя я обнаружил, что 5000 можно набрать за месяц. Вот. И...
2: Слушай, ну ты, ты, ты забываешь самое главное, ты забыл, забыл только что сказать, как найти, собственно, подкаст.
3: Павел Картаев, одно слово, павел Картаев,
2: Заходите, скачивайте. Ага. На самом правильном хостинге. Uh, я просто что хочу сказать. Мне кажется, что тема-то сам, самая интересная, самая человеческая, потому что, uh, ну, из тех, которые вот там. Из тех, про которые мы хоть как-то говорим, да, потому что есть. Uh, про
1: дискописька или про айфон?
2: Ты знаешь, в принципе, человека В принципе, при большом желании все длину айфона знают, и она, в принципе, в интернете есть, можно и там и померить. Мы это уже
0: обсуждали,
3: как-то я помню. А, слушай, Бобу, я, я, я да. должен
0: тебя с политессами твоими остановить Павел, угу. ты
3: в курсе, куда ты пришел, да? Ну, я так понимаю, я в гостях вам буду, но
0: Почти верно У нас, нас с тобой связывают практически родственные отношения Многие, наверное, знают, кто писал
4: Соседские Самые Конечно. первые
0: тексты для сиськи-письки-шоу Поэтому я тебя спрошу не в бровь, а в глаз Ты чего нам голову морочишь? Учить кого-то? Ты в первом подкасте прямо и сказал Зачем начал записывать Борьба против кризиса, поднять экономику В одной отдельно взятой квартире Чего тут нашим сотням тысяч слушателей голову морочишь?
3: Ну, почему я морочу? Я просто еще не добрался до этого Кроме того, что я хочу помочь стартовать слушателям Я еще хочу разбогатеть на этом подкасте И, соответственно, «Человек-айфон» — это, так сказать, реалити-шоу То есть с каждым эпизодом что-то уходит, что-то приходит Какие-то фишки остаются, закрепляются Какие-то фишки... Исчезают в небытие И цель этого реалити-шоу Естественно, получ- заполучить спонсора вот, Чтобы у меня в шапке Прям так было прописано не знаю, Спонсор человека и айфона Компания Nokia вот. м-м-м. вот. Красивая да, идея, мне нравится Надо да.
1: брать
3: И сейчас я Шаг за шагом, эпизод за эпизодом Подхожу к своему спонсору, надеюсь, что это все-таки будет Nokia. Вот. В последнем эпизоде я созванивался с человеком, генеральным директором компании SNETWork, которая занимается размещением рекламы в социальных сетях, в подкастах, в блогах и так далее. Они скупают всяких блогеров, они платят им деньги, там, я не знаю, тысячники печатают необходимые посты, и, соответственно, таким образом достигается рекламный эффект. И вот они сейчас присматриваются к подкастам. Многие, как было заявлено в седьмом эпизоде, Фирмы не понимают, для чего подкасты нужны Ну, типа, подкасты и подкасты Это же нужно что-то сесть, откуда-то выкачать Записать, там что-то послушать И вот эти люди пытаются сейчас объяснить Всяким Nokia И прочим э, большим брендам что, что подкаст им Необходим И вот, собственно, я тоже вместе с ними в одной компании Пытаюсь сделать нечто Что можно продать Нашим дорогим рекламодателям
1: были люди, которые Нормально. испортили весь ЖЖ, и теперь есть студии, которые будут портить все подкасты.
3: Ну почему портить-то? Подкастинг не обязательно должен быть бесплатным. Если талантливо рассказать о каком-то продукте, то я думаю, что реклама не будет восприниматься так агрессивно со стороны потребителей. Ее mm-hmm. можно же сделать незаметно. Вот. Ну, сделай, я... приведи пример. Вот, Утконос, пример.
1: Футконос. Как
2: как можно сделать рекламу незаметно? Вот, я, я не понимаю. Джинсак всякое,
0: что ли?
3: Ну вот, помните, если вы слушали «Человека iPhone, там в самом начале я общался с Лилией Назаренко. Это одна из первых пиар-директоров сериала «Моя прекрасная няня», вот, которая потом ушла в компанию «Лианэм», и сейчас вообще в связи с кризисом, по-моему, вообще осталась без работы. Никому не нужен пиар меньше, кстати. Она, она, короче, рассказала нам о том, что на ее пиар-взгляд вообще реклама и джинсовая, и вот эта вот вирусная, она всегда заметна. Но единственный способ не замечать рекламу – это органично ее внедрить в сам контекст повествования. Вот, допустим, советские фильмы вспоминаем. Там реклама была на каждом шагу, но она не воспринималась как реклама. Типа «все ели эскимо». Все угу. пили боржоми Все там, я не знаю, ездили на 21-й волк.
0: Летали самолетами Аэрофлота
3: Да, именно И вот такая вот реклама, она не воспринималась как реклама Хотя ничем иным, как реклама И вот этот продукт плейсмент не был в
0: как, Подожди, какая же это реклама, когда другими самолетами летать было нельзя И другое мороженое тоже было нельзя угу. есть за отсутствием последнего
3: Ну да, но вот, к сожалению, проблема в том, что альтернативы просто не было вот. И я думаю, что, допустим, в-, в тех же фильмах там Ирония судьбы можно было бы не задерживать там какой-то дневной дозор, можно было бы показывать сок там, добрый или какой то слой. Не 20 секунд на экране, да, чтобы там, я не знаю, он без рук держал в руке этот пакет с соком. А про- просто мельком показали и вот достаточно. меркам показали и достаточно. И вчера, выпивая, кстати, в кругу близких друзей. Я взял видеокамеру и снял Не знаю, что-то снимал Вот сейчас лежит этот ролик на youtube.com В моем профайле Посмотрите Там незаметно у меня не было цели Показать какие-то марки торговые Но если вы посмотрите этот ролик Вы найдете там 5 или 6 торговых марок На которых я не зацикливался Они просто попали в кадр У меня в кадре стоял, по-моему Аджика Грузинская. <laughs> У меня в кадре... Совершенно случайно, да? Угу. Совершенно случайно. Попал майонез, там какое-то перепелиное яйцо. У меня попал там iPhone, попало две бутылки вина в кадр и бла 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 Вот мне кажется, что если вот так вот мельком наши рекламисты научатся показывать рекламные, рекламируемые продукты, то всем будет хорошо. И, ну да и, и, я, я, и тоже, с...
0: я тоже смеюсь, читая наш чат Наш чатик разошелся не на шутку И просит спросить гостя, каким образом Он дошел до жизни такой и Я ты не про экономический ты? кризис А как это ты с айфоном вдруг И говорят с маком
3: Да, удивительное дело iPhone у меня появился после того, как этот, А я, вам рассказывал В одном из эпизодов iPhone появился у меня после того, как Мой друг, повернутый на маках Человек рассказывал, что вот Стив Джобс придумал такой предмет, бла-бла-бла. Я очень скептично относился всегда к макам. И в итоге, когда у моего друга появился iPhone в руках, он дал мне с ним поиграть, так сказать. Первый iPhone я потрогал у своего друга. И я действительно хотел, чтобы у меня тоже был iPhone. Этот черный, блестящий, прямоугольный предмет. Он действительно красивый. У меня тоже кто-то мог потрогать, да? Да, естественно, потому что не секрет, что не предам, а будет сказано на 2 сантиметра минимум. Мужское самолюбие удлиняет вот этот вот блестящий предмет, который есть, иногда когда, бывает... у в
2: руках, когда у меня в руках случайно оказалось 4 iPhone, это минимум 8 сантиметров, да, а то есть все 10. 8 сантиметров минимум, да, 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 именно что. Отлично, хорошо. А, собственно, Адамаков ты как докатился? Через iPhone?
3: Адамаков до я докатился? Нет, Мак появился, вот, по которому мы сейчас с вами общаемся. Это у меня беленький Макбук. Такая студенческая версия. А я его купил, по-моему... Тысяч за 40 пару лет назад И купил его на гонорар от э, Сисик-писик-шоу, кстати То есть у меня, ага. благодаря Гантонам появился вот этот мак И э, даже для меня, а у моей девушки Она занимается издательским бизнесом Она редактор в одном из глянцевых Журналов, и ей просто Вот как издателю Удобнее работать не на писюке, а на маке Поэтому я На, там, из, на один из первых гонораров Таких серьезных от Сисик-писик Подарил ей на день рождения вот этот MacBook, по которому мы, собственно, с вами и общаемся сейчас.
1: Я наконец-то А-а-а. поняла, как у девушек появляются макбуки.
3: Вот так. Благодаря Гандонам. В этом подкасте.
0: В этом был подкасте сказали через постель.
3: <связывая> да, 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 через постель, все
4: правильно <связывая> Какие интеллигентные да, люди да. Подожди, А как... вопреки им у них появляется муж, семья и дети, да? <связывая>
3: <связывая> 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 Кстати, я в глянцевый журнал тоже попал, можно сказать, через постель Когда... Моя девушка сказала, что им необходим мужчина в новом сезоне журнала, вот, который могу писать на темы, интересные девушкам. Хочешь попробовать? Я сказал, да, попробую. И попробовал. Вот два почти года писал для одного глянцевого журнала, который, как мне вчера сказали, закрывается 15 февраля.
1: У тебя легкая рука.
3: Почему?
4: Ну, уже два года это писал. Какая же легкая это? А может быть, действительно легкая. Если бы сразу закрылся, была бы тяжелая. Скажите,
1: это радио какое? Да, да.
4: Давайте потихонечку переходить к техническим
2: темам. Павел, я так понимаю, что радио никогда не слышал. Ну, то есть, слышал один раз, наверное, для общего образования. Павел, мы тут обычно обсуждаем чисто технические темы, и очень хотим, чтобы ты тоже в этом как-то поучаствовал и выразил свое мнение. Ну, и вообще как-то так внес оживление, так сказать, в наши сугубо скучные ряды.
3: Давайте а, попробуем. Там Давайте посредине попробуем. тема
4: про iPhone есть.
0: А, про, самая но... первая тема, не мною названная, но я бы ее тоже сюда поставил. Говорят, Google, самая свежая. Google совсем наглость потерял со всех сторон. И, во-первых, они все сайты пометили как опасные результаты поиска. А во-вторых, перестали впускать в мультиюзер-чат, чего наши многочисленные слушатели, наверное, уже заметили. Куда мир катится, господа и дамы?
2: Ну, но... Вы же что вы хотели? Вы связались с корпорацией зла, все как положено. Давайте чуть-чуть поподробнее расскажу страшную историю, когда действительно в течение примерно часа весь интернет просто бегал и кричал, что они недополучают трафик, что к ним на сайты никто не приходит. А выяснилось, очень-очень простая история, компания Google совершила, ну, такую, наверное, не очень серьезную ошибку, которая привела к тому, что около каждого результата поиска появлялась надпись что этот компьютер может этот, точнее, сайт. Этот, этот сайт может нарушить работу вашего компьютера. Как вы понимаете, некоторые люди довольно странные и действительно читают эти надписи.
4: Нет, ты да. путаешь. Дело в том, что когда такая надпись появляется, при клике на а, такую надпись, и, по-моему, на URL самого mm-hmm. э- сайта а, в результатах поиска, а Google выдает промежуточную страницу, которая говорит, вы знаете, там... Я тебя
1: сохраню, путь, я тебя не пущу туда, да?
4: Да, 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 да. Но ну, если тебе так сильно надо, вот возьмет вот тебе уровень, скопирую да. его вручную, в строку поиску, uh-huh. ну, в строку браузера адресную, и сходи туда, так сказать, мы тебя предупредили, всячески старались не пустить. И качали, кстати, в основном не из-за того, что там падает трафик и так далее, хотя действительно это провал на графиках трафика генерации очень хорошо виден, а качали потому, что в общем невозможно было пользоваться крупнейшим поисковиком в мире. Я даже встретил один твит э, со словами Google is broken, who knows will... who URL Вверху.
2: Отлично, да.
0: Подождите, дайте внесу радости в наше повествование. Радость в том, что похоже мы сегодня бьем рекорд, не знаю, благодаря ли гостю или вопреки, но нас шесть сотен сейчас слушает в онлайне человек, что по-моему не было никогда. В раз было шесть сотен, нет? Пять сотен не было, было. было 6-6 6-6 6
3: раз.
2: Раз.
0: Слушайте, давайте, давайте померяемся
2: чуть-чуть после шоу.
0: У нас а- такой гость, с которым просто бог велел мериться чем-нибудь.
2: <свят> Понимаешь, с ним тяжело мериться, у него нет онлайн-ово, онлайнового счетчика. Вот, Павел, вы знаете, мы тут ввели странную традицию в русском подкастинге. Мы записываемся в прямом эфире. Нам просто интересно. То есть uh-huh. кроме того, что у нас наш подкаст отдельно скачивают, мы еще и записываемся в прямом эфире, и кажется, что мы эту э, традицию пробили так э, далеко за пределы нашего подкаста, потому что я уже вижу там четвертый или пятый подкаст, который торжественно заявляет, что они тоже записываются в прямом эфире. Uh-huh. Uh-huh. А, а где это f- все
3: потом слушать можно? На Rush
2: Podcasting? И на Rush Podcast, и на радио-t.com, и там, и везде подряд. Собственно, а можно я интересно. внесу
3: свою лепту в обсуждение Google Давай. Я вас выслушал, коллеги? Вот у меня почему-то на PC, на Маке нет такого, на PC появляется, когда, знаете, там что-то, ошибка 404 страниц не найдена, если раньше была обычная стандартная писюшная штука, то сейчас какой-то Google появляется. И в этом Google... Написано даже последние запросы, что, что вы искали вот в интернете. И там, естественно, там Картаев, Павел Картаев, Сиськи шоу, Картаев, Картаев. Я очень много себя ищу в интернете, и вот эти вот все поисковые линки, они почему-то появляются у меня на ошибке 404. Это что, Google как-то внедрил какой-то червь-троян в мой компьютер? и По-моему, теперь... а да это нет, у так...
1: него новый Google бар так работает, нет?
3: Это у тебя на Маке происходит так? Нет, это у меня на PC происходит.
2: Это у тебя установлен, установлен, э, установлена такая программа, которая работает как расширение для браузера, называется Google Bar, это правда. Э, да. Флеш в последнее время никакой я не ставил, там
3: какой-нибудь плагин ну, для флеша. Ну, может быть, и ставил, потому что я периодически э, нажимаю кнопку Да, там, скачать, установить флеш, потому что на некоторых ага. сайтах показывает видео, на других не показывает. И нужно устанавливать какие-то постоянные флеш-плееры. То есть а у нас в, в то, эфире человек, в принципе, как...
0: нажимающий да. кнопки Да. Имейте в виду, <связать> вот отсюда вот он, все вот троя. Вот кто ну, виноват. Единственный человек
2: нашей компании, да. <связать> Шли источник вирусов, да. <связать>
3: а кстати, я когда открываю сегодня страницу Яндекса, у меня антивира, это кажется, называется, да, бесплатный антивирус. Ага. Он вижит и пишет, что там что-то, Document Settings, там какой-то вирус троя, именно на сайте Яндекс.Роу. Ну, я чувствую себя, да, я
2: чувствую себя некоторым образом странно, потому что я такого эффекта не наблюдаю. У нас вроде, видимо, ну, то то ли пользователи этой самой антивиры мало, то ли что.
4: Нет, наверное, я я не знаю, возможно, это не не столько... э -э -э, Это Дело в том, что вот... э -э Вот этот вот плохой лист, который попал, благодаря чему Google всех начал так помечать, все сайты начал помечать, он же используется и в API, которая отвечает вот фишинговым фильтрой, по-моему. Поэтому орать могло и отсюда тоже.
2: Нет, там там история с ошибкой на Гугле, она смешная, то есть там человеческий фактор, как утверждает Google, то есть, грубо говоря, у них есть большой лист там, условно говоря, с регексами, того, что, как бы это сказать, того тех курлов, которые нужно заблокировать, и в этом, в этом листе регекса случайно оказалась строка, которая говорит, что все они не очень не очень, не очень честные сайты, давайте скажем так. Подожди, то есть у кого-то, кого-то дрог... да. у кого дрог... Слэш просто в одной строке оказался. У кого-то ну, дрогну... да, 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 да.
0: дрогнул руками, он поставил точка звездочка.
2: Ну, примерно так. То есть там просто как бы просто нормальный человеческий фактор, нормальная человеческая ошибка. Вопрос о человеческом факторе. У нас сегодня тоже был ферически совершенно про... про м, это сам? Как бы это сказать, про это сам, да. Потому что, знаете, в Москве сегодня резко достало холодно. Действительно резко. То есть там градусов, наверное, на 10 на 12 похолодало. И кажется, что даже, вот я смотрю сейчас на градусник, ну, примерно на 10 на 12. А вчера было достаточно тепло.
4: 0
2: и у нас что то видимо случилось в компьютерах я как всем сегодня рассказываю потому что яндекс погода такой довольно посещаемый сайт мягко говоря то есть там можно говорить что один из самых посещаемых в интернете в российском он забыл перевести в день То есть вот он остался во вчера он Решил, что вчера теплее И он честно, оптимистично писал, что сегодня 30 января, напоминаю, сегодня 31, когда мы записываемся Он честно писал, сегодня 30 января, у нас будет минус 2 Облачно, небольшой снег Все хорошо, а вот завтра, завтра, да Завтра минус 12, холодно Ужас И я прямо что-то, я не знаю, я прямо как-то вот мне стыдно До сих пор
0: Подожди, а а Сколько это, сейчас это...
2: Яндекс показывает?
1: Сейчас
3: Яндекс показывает минус 19 ну он, у меня
1: iPhone.
3: Слушай, у меня iPhone а, минус 17 кто-то... показывает. Вот этот вот Яху, да, у них? Он у них Яху, да, Yahoo. информация об Яху. Угу.
0: А у вас С... тоже был в Яндексе человеческий фактор? То есть кто-то из кронтаба строчку удалил, забыли обновить? Ну, почти, да. То есть просто
2: на всех машинах не выполнилось конкретно это задание ввиду человеческого фактора. Все уже, конечно, починили, как только Простол, увидели. Зажа-
1: забыл нажать на кнопочку.
2: Нет, у нас такого не бывает, упаси Боже. Я что-то хотел чуть-чуть более такую глупую, наверное, тему на эту, из-, из этой же истории. Слушайте, вообще ведь вот сейчас, когда Google внезапно отключ- отключается, почти все чувствуют себя как при конца света. То есть, ну, интернет закончился, вы понимаете? То есть, мало того, что далеко не все знают, что есть отдельная строка, куда можно, ну, там, URL написать, да, там, не знаю, Mail.ru, условно говоря. Ведь большая часть людей, они честно пишут все это в поиске. Там Довольно большая часть нормальных людей. В результате у у людей такое э, ощущение, что все, это конец интернета. Причем Выглядит выглядит это, знаете, как В в классических американских фильмах О том, как э, Наступил конец света И кругом, значит, нет электричества Люди там передвигаются в сторону каменного века Вот примерно так То есть за час люди успели деградировать настолько Что просто ужас
4: Не понятно, что это было вообще-то Однее утро субботы в Америке
0: Говорят, как раз Выходит фильм на эту тему Там земля остановилась Это практически то же самое, что Google перестает Возвращать то, что надо. Ну, действительно, они нас оккупировали по-всякому. Если бы Google был инопланетянами, то вполне можно было бы разрабатывать теорию плавного и мягкого вторжения. А ты
1: то ты скажешь, а чем что хорош не инопланетяне.
3: Э-э-паш? Чем хорош Сейчас. Google, простите, пожалуйста. Чем хорош Google, я хочу поинтересоваться, потому что я пользуюсь только Яндексом. Респект Бобо. А
2: тут, ты знаешь, тут вот девушка, которую зовут Александра, и Сережа, который вот голос тоже слышно, они все из Яндекса. Тут один Умпутун uh-huh. не из Яндекса. А, чем хорош Google, да, он всем хорош. То есть, ну, это такой большой международный,
3: большая международная компания, которая, которая работает во всем мире. И если оси... ты хочешь. А? Да. О себе я предпочитаю узнавать из Яндекса, потому что я забиваю фамилию Картаев в Google, и он выдает мне гораздо меньше результатов. Более того, Яндекс он позволяет мониторить там, какие-то отзывы о моей работе в эфире, в подкастах, именно по блогам. Это очень удобная фишка, на которую мы пытались даже сундуковые использовать в эфире. Мы пытались войти в ваш яндексовские писькомер, вот это сегодня в блогах. Три ага. места, пишите, Но почему-то у нас э, не сразу, как это называется, появлялись результаты. Да ну, мы говорили, допустим, сегодня ключевое слово «борода». Поэтому открывайте свои же лайф журналы там всякие сетевые дневники, пишите «Картаев и Сундукова борода». Вот.
0: Слушайте, начи... итоги... начинающие СИОшники у нас тут собрались.
2: Да-да-да-да. Да-да-да.
0: Да, Паш,
3: ну, в итоге? В итоге... Всплывали какие-то результаты минут через 40 через час, да, но основная масса все-таки подходила там послезавтра, например. Вот это нас не очень устраивало в этом конкурсе, и мы его отменили. Но в принципе можно, можно, можно использовать как вот такой игровой развлекательный момент. У меня, для тебя даже... я,
0: у меня для тебя есть совет замечательный. Тут один из ведущих известный Сиошник и антисеошник, Грей, ты с ним свяжись, он тебе расскажет, как раскручивать сайты. Правильнее. Они просто.
4: Если речь идет про блоги и про прочее, это не SEO, это называется СМО, а те, кто этим занимается, СМОшники. Это еще хуже, да. чем СМОшники звучит.
2: Слушайте, пошел, тебя как-то обозвал только что, по-моему. Да, пошел,
3: СМОшник. Слушайте, чуть, ну. Так почему так? Почему так получалось, что не сразу все индексировались результаты поиска? Нужно по какое-то время, что они тоже
4: слушали есть такие люди, которые делают поиск по блогам, они тоже, видимо, слышали этот выпуск. Угу.
2: И, и решили, наверное, что это не слишком честный способ накрутки. Вот, и поэтому... Ну. Э, и и
1: обратно.
3: А а, а, то кроме... можно... ну, сидел и откручивал просто обратно все результаты, да, получается?
4: Он вполне ну... мог, по крайней мере, он сидит где-то там Аяда вместе <рэй> 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 с людьми, которые это могли сделать. Угу. Слушайте, да, в реальной жизни все гораздо проще. Просто
2: вот сегодня основные темы дня да, на поиске по блогам, это день рождения водки, фильм рок н и Резкое похолодание. Я что-то сомневаюсь, что по результатам вашего прямого эфира можно было добиться, чтобы в выходные
3: 300 человек написали слово «борода». Ну, правда. Ну, это не выходной день, это с 6 до 7 вечера. Конечно, что в основном народ уже не в интернете, а едет домой. с да. Но все равно. Но все равно у нас получалось зафлудить что-то там порядка 5, по или 6 страниц поиска Яндекса. Но ну, это 30. получалось там через час-полтора и послезавтра.
2: Это просто немного, и поэтому поэтому они туда и не попадали. Там, на самом деле, для того, чтобы попасть в главные темы дня, там нужно где-то под 500 записей в будние дни. На одной странице поиска обычно у нас 10 результатов, а вы, значит, добирались до 60. Ну, то есть у вас есть куда расти просто. Я предлагаю тебе провести альтернативный эксперимент И там в, у себя в подкасте Или в другом подкасте Который ты тоже ведешь э, Честно сказать, что давайте, не знаю Во вторник, там, 4 февраля Все дружно возьмем и напишем У себя в блоге слово Ну, Т. А я давайте,
0: предлагаю вернуться
1: давайте... к всеми шоу ку Пожалуйста. Да, мы
2: сейчас отлично к нему вернемся
0: <свят> я, я продолжаю читать чат И вижу крики Я выхожу, я не могу больше это слышать Но тем не менее количество участников чата При всем при этом растет И я предлагаю к следующей теме перейти аккуратненько Тоже около гугловской И около скайповой Слух этот настолько не нов Настолько не нов, что я уже помню Обсуждающим его где-то года два назад О том, что Google может купить Skype. По-моему, в первое обсуждение Мы сильно удивлялись нафига Казе баян, и в этот раз, я не знаю, у вас возникла какая-то осмысленная теория, зачем Google может понадобиться Skype?
2: Да, у меня вообще есть четкое ощущение, что это Google никогда не, не понадобится. У него есть свой отдельный там э, этот самый gtalk, а Skype при этом это глубоко убыточная компания, то есть мы сегодня все по поначалу вот шоу, наверное, поняли, что компания Skype еще долго не будет приносить никакой прибыли, потому что они делают продукт, который э, нормальный человек за 20 минут просто вот сходу оси- осилить не может. Но ну, мы, мы просто сидели и 20 минут пытались понять, почему у нас не принимаются звонки, при том, что, в общем, мы все не, не самые глупые люди на Земле, прям
0: скажем. Э-э, Я и... думаю, даже стоит упомянуть да. о том, что Бобок не знал, как найти
4: себя в Скайпе. Да, да, да. Это... Зачем в Скайпе-то себя искать? но ну, в Гугле, в Яндекс понимаю. Ты знаешь,
2: нет, это там очень, очень простая задача была. Вот у меня запущен Skype, У меня там уже забит логин, пароль. Я когда-то один раз нажал галочку «Запомнить». Я понимаю, что это не секурно. Но, тем не менее, вот оно как бы так работает. Теперь, внимание, вопрос. За, за 10 секунд скажи, пожалуйста, как найти, какую как называется мой аккаунт в, в Скайпе? Как mm. Вот же он пишется? Бабукасан? сам Ты знаешь, это, 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 это псевдоним. А там есть еще, вот так, так же, как у тебя псевдоним написан русскими буквами, вот, это, mm-hmm. это псевдоним. А есть еще логин, который mm-hmm. там. Mm-hmm. И а вот этот, этот, этот э, м-, логин я найти, например, сходу не смог. Ну, потом как-то, да, потихонечку
0: все выяснилось. С помощью старших товарищей.
3: Да. А вот. я сходу не смог найти, где установить аватарку. Вот она у меня висит на рабочем столе и ждет, наверное, я не знаю, окончания разговора, чтобы я ее смог туда драгон-дропнуть. Ну, да, собственно, да, вот так этот, не совсем, да, этот не совсем продукт. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: этот, этот не совсем простой продукт, он, к сожалению, просто сейчас не приносит никаких денег практически Skype. Говорят, что он наконец-то, наконец-то, начал, по крайней мере, самоокупаться. Потому что там, там очень много ресурсов, в это дело было потрачено. Я не понимаю, как он самоокупается, потому что в продукте ни рекламы ничего нет. Они вроде бы ничего такого не продают, кроме лицензий на такие аппаратные большие Skype телефоны да? Как они собираются купаться, я не знаю. А я, я тебе скажу, как сейчас, они да?
3: окупаются.
0: Как? Ты, ты чего? Какие телефоны? Телефоны это, я думаю, слезы. Международные ну. телефоны и звонки через Skype. Вот это, вот это uh-huh. окупание. Uh-huh. Я им плачу каждый, каждый год, по-моему, 29 долларов, потому что звоню через них по всей Америке. Сто лет уже не надо, но я забываю отключить этот сервис. А, кроме того, иногда покупаю на звонки такие интернешнл Сказать, что они дешевые по сравнению с другими, нельзя, но
4: недорогие точно. То есть удобство, Нет, того там вполне стоит. стандартные такие IP и ну, в общем, действительно, да, удобно. Я в последнее время заметил, что если я куда-то еду, там, за рубеж, например то мне гораздо проще... Э, я могу нормально, спокойно вот, с, со скайпа звонить и долго разговаривать, то есть не просто там смс-ками слать. Он там поземлился послал смс-ку, что долетел. А потом можно нормально поговорить, и действительно получается вот... Э, потому что интернета обычно там за рубежом тоже много везде разного. Вот, это, и ее вполне удобно. рубеж правильный. Ну да, Москва зачем к нему это, не очень относится, будет? к сожалению.
2: Тем не менее, возвращаясь к Google. А зачем это Гуглу, собственно? Там доходы там небольшие, да, доходы там небольшие, и ну я я прям, прям не знаю, сейчас у.. Гугла как довольно большой Компании, которая некоторым образом Потеряла в прибыли на фоне Этого всего кризиса, про который все так любят Говорить Ему же не так тяжело А Skype это компания, которая стоит там, Порядка двух миллиардов и в свое время ее купил за 2,6 И так и не смог ничего сделать
4: Ну а... и думаю, что он не будет Ее продавать за сильно Меньшую цену, то есть даже за миллиард Они ее, вероятно, продадут Это yeah, же он... большой минус условиях кризиса, может, и продадут. На самом-то деле
2: там есть еще другая проблема. Дело в том, что компания Google очень активно считает все вот эти десктопные технологии, то есть все технологии, которые находятся за пределами браузера, очень сильно устаревшими. И я постоянно слышу такие вот утверждения от людей, которые работают в компании Google, что все, что выходит за пределы окна браузера, это все там прошлый век. Поэтому непонятно, как и зачем им покупать э, Skype. При покупать том, что просто го... технологию, да, довольно тяжело.
0: Даже угу. голосовое общение у них теперь есть в пределах браузера, хотя, конечно, голосовое видеовое.
4: Даже видео.
0: Даже видео срамота, конечно, ходячие и по качеству, и по количеству опций. Но надо признать, что Skype действительно странноватый продукт, с которым мало кто понимает, что делать. eBay за последние два года не понял, что им делать со скайпом. И вот остальные потенциальные покупатели AT&T и Verizon Тоже как-то, я не представляю Куда они его прикрутят Что AT&T будет со скайпом делать, чтобы где
4: Чтобы как Это
0: конкурент ну, какой-то нет, на об- с- в области Сотовой оператору... связи
4: Не совсем, сотовую сотовому оператору как раз Есть что делать с, с такой связью, потому что Опять-таки, да Это дешевые Международные звонки вот, и это возможность использовать, там, наверное, это можно как-то совместить И возможность там, где-то переходить с обычной связи на Wi-Fi, там, на интернет-связь
0: Мне кажется, это как раз как серпом по всем органам для провайдера Им бы получше, чтобы связь подороже была и не переходить никуда с их связи
4: Ну почему? Операторы же выпускают Femto и когда у тебя стоит Вот он, он с интернетом uh, Sprint, по-моему, пускал. да и Verizon Что-то такое объявлял, что у них есть uh, Verizon, кстати говоря, вот там С 1 февраля, по-моему, начинает продавать uh, Какой-то там замечательный Домашний телефон, замена Landline обычному аппарату, так что в общем это вполне может как как-то ложиться в их сторону. Другое дело, что в существующей ситуации, особенно когда Verizon только что, по-моему, купил Nextel с Oldtelом, ну боюсь на Skype они не замахнутся.
0: А у меня коловали вопрос как специалистки по маркетингу, а маркетинг это что-то от слова market, то есть базар. Ты, наверное, специалист по покупкам-продажам. Скажи нам прямо, покупать скайп, не как покупать?
1: какую ты гадость сказал.
3: Так, ты сказал? <свист> ну, ты темы, назовите, пожалуйста, темы подкастов популярных. Вот чтобы начинающему подкастеру э, стать популярным, какую тему ему нужно взять для подкаста? Вы как специалист они, по маркетингу. Они все,
2: они все уже заняты Павлом Картаевым, я проверял.
0: <свист> 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 Лавале. Ответишь
1: а, ты да. на вопрос ты, прямой, я, такой базарный. Знаешь, ты, так, ты, меня, ты меня немножко смущаешь, потому что, с одной стороны, я работаю э, в компании Яндекса, а с другой стороны, ты меня спрашиваешь, что делать в компании Google. Я тут нет, что
4: делать в компании Google, он тебя, к сожалению, не спрашивает, ты бы быстро ответила, конечно. <с Terry>
1: ну,
4: всем известно
0: в этом подкасте, что Google — это младший брат Яндекса. Мы это уже не раз подчеркивали. Поэтому скажи вот по... По-братовски, по-сестрински буквально
1: Мы как будем пирожок говорить? по-честному или по-братски, да?
0: Понятно, ответа от этой девушки мы не дождемся в эфире И на ей я предлагаю перейти к теме Новая операционная система для ноутбуков Даже не для ноутбуков, для нетбуков В этом весь и ЦИМИС от Интела Вы видели? Вы видели картинки? Потому что кроме картинок, я так понимаю, никто ничего не видел
3: Кроме как... картинок, никто ничего не понимает в этом подкасте.
2: Слушайте, кроме картинок, там, по-моему, ничего нет. И, и картинки-то такие, знаешь, напоминают старые добрые времена Windows 95, наверное,
4: знаешь. Да вот, нет, он, он напоминает KDE 2, честно а,
2: говоря. bsd 3, слушайте, да нет, ну правда, вот он натурально, натуральный совершенно. Внешний вид примерно Windows 95-98. То есть чудовищные квадратные окошки, огромадные контролы и ну я не знаю, вот, я думаю, что даже Павел согласится, что этим пользоваться нельзя, правда, Павел?
3: Правда, правда, бабок.
0: Хотя он вот,
2: этого не вот. видит. Ну ничего
4: страшного. Это не обязательно. Напить. Windows 95 пользоваться нельзя. За название можно многое простить. Моблин.
1: Можно ссылку в чатке, можно ссылку в чатке.
4: Да, 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 можно.
0: Но согласитесь, при всем, при этом прозрачность окошек сразу просто из коробки. Вот все остальное плохо, но окошки прозрачные. Ну, Windows
2: 98 с прозрачными окошками, она как бы не становится лучшей операционной системой. То есть пользоваться этим все равно невозможно.
0: Вообще Ну, в вашем обществе обществе пацанов, которые про Windows 98, 95 говорят, и девчонок, я себя каким-то старым перцем чувствую, потому что мне это напомнило какой-нибудь CD или что-то вот туда, назад в будущее. Сиди, это что?
2: А, КДЕ, Все, CD, сиди, да, сиди. А, Назад в будущее. Понимаешь, это вообще это такая тема. То есть мне, у меня создается ощущение, что это вообще такой фейк, что люди сделали, знаешь, ретро-стиль такой. Вот, дорогие друзья, добро пожаловать в 96-й год, 97-й. Зачем это, они это сделали, я не понимаю. И вообще, ну, это знаешь, это как показывать, не знаю, свои детские фотографии.
0: Как-то, они может утверждают,
2: как прикольно, что... но, да, но слегка
0: стыдно. Они утверждают, что это безобразие сделано из гнома. Хотя на вид действительно пахнет как KD. То ли это то Вообще-то там
4: написано about XFSE. About XFSE. на на это.
1: Это, не а, кстати,
4: это, это, по-моему, жутчайший Photoshop Потому что, насколько я помню Интерфейс вот XFSC на, У него никогда не было Вот такого меню В принципе у него... не, не, не,
2: это, это, это Photoshop, безусловно
4: То есть это Photoshop... смесь KDE с XFSC Наверное, да?
0: Да, и почему-то прозрачность, И прозрачность нарисована, видимо, руками
2: Короче, мне, мне кажется, что мы сейчас обсуждаем чей, чей, кем-то нарисованный фейк, непонятно зачем выложенный, э, очень действительно напоминающий детские фотографии. У меня есть, слушайте, у меня есть э, предложение, подкупающее своей новизной. Просто я чувствую, что э, Павлу тут как бы с нами тяжело, с извращенцами, э, в некотором
0: смысле. Ты хочешь его
2: Не, я предлагаю просто как бы вытащить тему про айфоны и вообще про телефоны. И потом просто Павла отпустить, потому что он как бы просто
0: сидит и ему тут как-то грустно. А я думаю, он бы Нет. мог сказать на тему, что Путин отказался в помощи в IT-сфере. Или это может, уже быть, может, Да.
3: Или я бы мог сказать, что Яндекс может стать следующей компанией после компании Евросеть. Мы с Бобом обсуждали эту проблему. Да, я наткнулся в ЖЖ у своего приятеля на пост, в котором он... Пытается предсказать будущее Наших российских компаний И вот на примере Чичваркина Который сейчас находится где-то в Лондоне Отдыхает там, не может вернуться Сюда, и он сказал, что По моим предположениям, ощущениям Компания Яндекс может попасть Вот именно под Удар, ну как бы следующий удар Власти Почему? Тут вроде Бобук и в политику не ходит Никто из Яндекса в политику не ходит Но Яндекс же это, можно сказать, федеральный канал То есть, можно сравнить по там, посещаемости По, не знаю, вниманию со стороны народонаселения к Яндексу Можно сказать, что это первый канал такой интернетовский вот. И вполне Слушайте, возможно, что
2: власть да, может
3: да. прихватить, так сказать Яндекс себе в карман планеты.
2: Ну, если повторится история с Чичваркиным, действительно, ну, ну что пойдет? Ну, мы все уедем в Лондон и будем жить там.
1: Что? На согласна. какие шиши?
2: На какие шиши, Бобок? На Трудовые. Ну, Мы распродадим Яндекс, мы распродадим Яндекс. И то, что останется, если я правильно помню, то... Неофициальные источники Писали, что компания Яндекс Оценивается примерно в в 5-6 миллиардов Этих принципе денег Мне достаточно будет До конца жизни, мне кажется что.
0: А у нас в Чикаго, Бабук, есть открытая позиция Младший заместитель старшего техника
1: А для меня ничего нет
0: При при ассоциаторном
2: обозе Для рекламы
0: Для для продавцов и покупателей Для всяких базарников У нас тоже найдется чего-нибудь Нет, слушайте, на самом деле
2: вы вот
1: смеетесь, а...
0: Вот вы
2: смеетесь, а тема, как это сказать, национализации некоторых ресурсов, она вполне себе актуальна. Я понимаю, что в Штатах с этим тяжело, потому что там правительство вообще не очень понимает, что такое IT, а у нас, видите, Путин даже представителя компании Dell чуть матом
0: не покрыл. Подожди, сейчас, 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 я тебя поправлю. Это правительство, которое сейчас у нас, может, ага. она не понимает, что такое IT, но вот с точки зрения национализации она хорошо понимает.
4: По моему IT уже тоже уже? напоминает.
2: Что? А, подожди, я понял, про что ты говоришь, что они национализировали. Да, ты знаешь, такой вариант возможен, мне кажется. То есть, э, если вдруг у нас сейчас случается такое неожиданно, совершенно неожиданно, ну вот как в России неожиданно приходит зима, также у нас неожиданно случается такой резкий кризис, Компания Яндекс начинает резко терять деньги, и потом ей находят, как у нас принято говорить, внятного инвестора.
0: Да? Я не понимаю, Этот... почему баба говорит о слагательном наклонении. Кризис, по-моему, происходит вовсю. У нас одна из тем, что кто-то еще 500 миллионов человек уволил. AUL, по-моему, разогнали всех своих интернетчиков. Или еще кого-то
4: Вы как-то так это скачете с темы на тему Нет. Там есть вообще-то тема про то, что 44% IT-компаний сократили Российских. сотрудников Нет, это Российских. мы не скачиваем, Это мы так упоминаем, закидываем А-а-а. А ну, мы все еще Мы, удочки, да. И мы на все еще
2: да, я, я mm-hmm. бы предложил э, там Путина не трогать, потому что, ну а, что вы клою пристали в конце А, а то вдруг
4: найдет внятного инвестора, да? <свят>
2: Нет, потом, я боюсь, что просто нам как бы, как, нашему подкасту могут случайно найти внятного инвестора <свят> и потом не расплатиться, просто не
0: расплатиться. А мы, а мы не боимся тут сидя в Америке, и у нас тут свобода слова, можем выйти на улицу и кричать «Долой Рейгана». Вы вы знаете, вы,
2: вы по я вам хочу сказать... Мы тоже можем про...
0: выйти
4: на улицу и кричать «Долой Рейгана.
2: Евгений, вы по телевизору, простите, нашего Владимира Владимировича видели?
0: У него длинные руки.
4: О да, о да.
0: Ну хорошо, боитесь, так не не буду, не буду вас. Я, кстати, пистолет покупаю, так что не дотянетесь. Давайте к теме Айфона.
4: Айфона.
0: А я не вижу тему айфона. Там в действительности
4: не тема айфона, там тема э, про то, какие смартфоны, за сколько во имени э, были проданы их э, миллион экземпляров. Поскольку вот сейчас к миллиону подбирается и, по-моему, подавалось Blackberry Storm. Вот этот самый Тачскоиновский. Вот. И замечательная табличка, сейчас я ее кину в чат, о том, что, кстати говоря, самым неудачным в этом отношении телефоном был как раз iPhone. Ему на достижение, Первый. Одного... Первый, конечно, да. Ему на достижение 1 миллиона проданных экземпляров в США понадобилось 74 дня. BlackBerry Storm уложился в 72 два. G1-61 Nokia 5820. Кстати, странно, я, по-моему, не слышал Чтобы она выпускалась в Америке Ну, продавалась Но вот утверждается, что 57 дней Наверное, все-таки имеется в виду Наверное, Нет, в Америке Но World да. да А, да-да, это World продажа И iPhone 3G за 3 дня Продался в количестве одного миллиона экземпляров. Я
0: просто жалею, что у нас нет прошлого гостя сейчас, который рассказывал, как Nokia 58 сделает всех. Она действительно сделала всех, за исключением iPhone, с которым, собственно, и конкурировала. Вам вам кажется странным, что первый iPhone долго продавался? Что ж тут странного? Он рынок расчищал. Мне
2: вот, мне вот кажется странным действительно почему, потому что э, первого айфона все очень сильно ждали, все очень сильно там, там занимали очереди, и были там гигантские очереди у, у Apple Store, мы все помним эти картинки, а iPhone 3G продался за три дня. То есть я не
4: понимаю, это все пользователи
2: старого айфона были настолько недовольны, что купили новый?
4: Нет, ну подожди, iPhone 3G начинал продаваться в 22 странах. И? А, то есть только поэтому Широкое покрытие сразу да, я, А iPhone 1 а, а боюсь... да. продавался залоченным Под AT&T и сломали его Только через, по-моему, два месяца После того, как Поэтому, естественно, И только по, через два месяца Начали покупать их уже, да, вместив В совершенно неприличных количествах
0: э, Все это, конечно, хорошо и интересно Но, насколько я помню, тему эту Бобок подобрал для того, чтобы дать Гостю сказать что-то умное В эту сторону А, а не дает, Бобок, ну дай же ему я пытаюсь просто как
2: раз вывести. Паш, как вот у тебя есть там какие-то мысли по как Это вообще
3: произошло? Как можно за три дня продать миллион устройств? Ну, это можно продать по всему миру, но у нас в стране, как вы знаете, вообще не пошли продажи. Более того, половина, 50% проданных 3G айфонов в нашей стране возвращаются обратно. Я был сам свидетелем того, как сразу два человека вернули 3G iPhone. Я пришел 30 декабря там, прикупить в один из электронных магазинов подарки своим близким, своей семье. Я покупал фотоаппарат, а рядом со мной стояло два человека, и два менеджера у них принимало iPhone 3G. И когда я запутил свой подкаст человек и iPhone, у меня появился инсайдер, который работает в одном из операторов сотовой связи. И он мне рассказал, что 3G отличается плохим качеством сборки. Несколько писем я получил от наших слушателей, которые жаловались на то, что есть, знаете, такие щели между вот этой э, как она называется, ну вот э... Между двумя крышками, крышками, да-да-да. Там щели постоянно, кнопка кривая какая-то утапливается не не так, как нужно. И все такое. То есть это плохая сборка, плохой софт. Основные э, претензии к iPhone 3G и неприлично высокая цена. 20 с лишним тысяч рублей для России, для айфона это очень-очень дорого. И поэтому, скорее всего, в ближайшее время все наши операторы сотовой связи просто расторгнут контракт с Apple. Есть так, такой пункт в договоре, по которому они имеют право расторгнуть соглашение, если Apple не изменит, в свою очередь, политику на российском рынке. Вот. Не, iPhone 3 ну, не, а, не пошел по этим... На. Айфон не пошел в России по этим причинам, и плюс ко всему, конечно же, все, кто хотел купить iPhone, они уже купили его по более низкой цене, имея возможность выехать за границу или имея возможность заказать просто своим друзьям, которые выезжали за границу, купить эти айфоны и привезти сюда. Рынок у нас перенасыщен уже айфонами, причем iPhone 2G именно. Вот, а 3G, ага. они как-то вот Не пошли из-за то сырости то есть, то
2: есть, создается ощущение Да, создается ощущение, что в России действительно Айфоны первого поколения Приехали, все старые айфоны первого поколения Которые где-то продавались, там на ebay Еще где-то, они все приехали сюда Нет, почему? Просто есть просто...
4: вполне Обоснованные оценки Что, по-моему, порядка 500 или 600 тысяч айфонов Первого поколения Есть вот на территории Бывшего Советского Союза там Россия, Украина там и так далее вполне ну, по моему нормальная оценка, но э, вы учтите, что там в той же Москве нет абсолютно никакого смысла покупать iPhone 3G, если у тебя есть э, первый iPhone, а но меня... разницы не чувствуешь.
0: А у меня первый раз за всю историю нашего шоу слушатели, а именно комментаторы а? в чате, выдрали фразу изо рта. Я хотел сказать то, что Дэнни он сказал сейчас в чате. Просто дежаву: все, кто как-то в Nokia смотрит в сторону. Но с любовью примерно одно и то же говорят про iPhone. Вот гость наш <coughs> был раньше, Муртазин Эльдар, он что-то такое тоже рассказывал. Вы с ним не вместе Что? работаете, да, да, Павел? Да,
2: да, да. Паш, ты просто, да, ты просто не слышал предыдущего шоу, у нас в предыдущем это шоу был как раз вот э, Эльдар, который рассказывал просто то, что ты сейчас рассказываешь про iPhone 3G, один в один про Nokia 5820, что некачественная сборка, плохой софт, бешеное количество возвратов к оператору, я думаю, что это такой новый тренд, вы знаете, когда люди покупают дорогие телефоны, потом покупают, что купили фуфло и по-быстрому его возвращают.
3: Ну, вполне возможно, просто они не получают тех ожиданий, которые они вкладывали в этот продукт Все, конечно же, наслышаны об айфоне как, как о каком-то гипер-мега-девайсе Естественно, там школьник, рас, расколов копилку, в которой бабушка клала свою пенсию на протяжении 10 дней Он покупает iPhone, приходит домой довольный Богатая и бабушка. Обнаруживает царапины, обнаруживает какие-то там недочеты и глючность вообще во всем его поведении. Даже в таком в российской, так сказать, адаптации iPhone ничего он делает, он возвращает iPhone обратно и несмотря... что-нибудь подешевле.
0: И несмотря на это в русском подкаст пространстве нет подкаста, который называется Человек и Nokia или «Человеке и Samsung. Я уже не говорю о Человеке Мотороле».
3: А вполне возможно, что, кстати, подкаст человека iPhone будет постепенно менять название, потому что в последнем эпизоде, в крайнем эпизоде у меня выступал как раз вот Денис, маркетолог, там человек, который занимается рекламой во всех этих блогах и социальных сетях, с чего я начинал свое сегодня выступление. Он сказал, что это не лучший способ упоминать какой-то бренд в названии своей передачи, потому что таким образом ты резко сужаешь рекламный канал своего подкаста. То есть все это, конечно, весело. Человека iPhone спонсор, человека iPhone компания Nokia, но, конечно, там, допустим, российские представители компании Nokia, они поржут и могли бы, да, спонсировать на таких условиях, но они не делают ни шага без без того, чтобы не посоветоваться с генеральным офисом. А там сидят финны, которые не понимают российского юмора. Естественно, они вряд ли разрешат спонсировать подкаст человека iPhone нашим российским друзьям из компании Nokia. Таким образом, человек и Motorola, человек и iPhone, человек и там, я не знаю, молоко питьевое стерилизованное, полтора процента, это не очень хорошие примеры названия подкастов. Можно назвать просто человек и еда, человек и питье, человек и... Телефон, человек, и, ну, вы понимаете, это, Слушай, то есть, без а брендов. Может быть, еще ширше, человек и продукт? Можно еще ширше, человек и продукт. Человек
2: и сервис, да. Ну и человек и Слушайте, вы простите меня, но, Паш, ты знаешь, ты, это плагиатор, я вспомнил. Ты помнишь про Крузенштерна, который был «Человек и пароход»? Да, конечно а же. Вот это вот был нет, все это. началось, конечно, да. А, был, а, да, не, как нет.
4: штерн да, да. это был не, не, все-таки несколько позже, если уж, соблюдать да,
2: да нет, это про, м- 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 простите, как в игрок, все уже, в первых, зануда, да. А, а во-вторых, это про Простоквашино. Из, простоквашино. Я, я знаю,
4: да, но Простоквашино было после Баяковского.
0: Я понимаю. Поэтому, э- поэтому э- ты и зануда.
4: Ладно. Вообще, на тему цены айфона мне отдельно очень сильно нравится, потому что сначала эти люди покупали iPhone привезенный, взломанный и так далее за 30 тысяч рублей, потом начали возмущаться, что его официально продают за 22. Ну вот...
2: Да, 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 да. Мне что, за 12
3: тысяч свой iPhone? Из Америки мне привезли его.
2: Ага, Паша, у меня точно та же самая история.
3: И те же самые деньги. Это был самый большой... Большой...
2: Да, mm-hmm. да, да. Это был самый дешевый телефон на тот момент, по крайней мере, который я мог купить. Mm-hmm. А- я вам просто, я, я просто пытаюсь уже просто отпустить Павла, я вам напоминаю, что это был Павел Картаев, прямо сейчас это человек iPhone, который вполне возможно со временем сменит название, и вообще просто потрясающий подкастер, человек, который сделал очень много для российского подкастинга, ну и вообще для нас всех вместе взятых. Паша, огромное спасибо, приходи еще, мы тебя с удовольствием еще
0: попиарим.
3: Спасибо большое, спасибо Бобук, спасибо Умпутун, спасибо Элони и Сергей Петренко. я вас Спасибо.
0: <свят> Приходи еще, нам понравилось. <свят> До
3: свидания, ага. пока. Пока. До встречи.
0: Так, так. Пока. сейчас я поп... вот, у нас вышел. А я хочу все-таки сказать аудитории, которая пишет сообщения гадкие всякие: Ну вы же не дети маленькие, ну в конце концов, ну поймите совесть. Ну что вы, как с цепи сорвались. Я понимаю, что слышно всяких идиотов в основном, но не надо уж так показывать свой интеллектуальный уровень. Это был офтопик топик совершенно не, не подходящий к нашему стилю.
4: Есть, есть хороший принцип. значит, и, и Если не нравится, голосуйте ногами. Если нравится, голосуйте кошельком. Это, да,
2: это действительно очень хороший принцип. А я предлагаю
4: по-быстрому дальше поскакать по
0: нашим техническим темам. Ой, слушай, есть, у, у, нас, у нас тема, которая да. лавале сейчас начнет плеваться. А я буду каждый раз... Я
1: удивляюсь. Я не плюю, я удивляюсь.
0: Каждый раз, когда будет новое устройство такого класса выходить, буду вставлять его в темы.
1: Специально для Дело меня, в да? В Спасибо. Дело в том, что, <с-
4: <с-> э, это речь идет об очередном устройстве под названием 7-дюймовый USB-дисплей. Внешний а, USB-дисплей. А, Знаешь, а, я, да, я поняла. Фирма.
1: В прошлый раз он был намного симпатичнее. Я вижу это, и я просто в шоке. Я сейчас даже сейчас в шоку, потому что это что-то божественно ужасное.
4: А мне да, то, это 800 по 480. Это экранного, это вообще экран этого EPC 1 701, точнее.
0: Мне кажется устройство прекрасным. Я так и вижу, как оно у меня в машину в мою новую встанет, просто как родной, по стилю подходящий.
4: На Наверное... мою машину, по-моему, встанет и 15
0: дюймовый дисплей вполне, как родной. 17
1: дюймовый как
0: родной. Не, ну серьезно говоря, смотрите, что мы видим: 800 на 480 резолюция, то есть разрешение, как меня научили, 7 инч. Без дюймов И 25 миллисекунд респонс-тайме. Говорят, что он умеет. Я где-то читал про него отдельно, даже фильмы показывать. И как раз работает работают. Но не все они умеют. Мы в прошлый раз кого-то обсуждали, когда тебя вроде не было в прошлый раз. Меня да? не было.
4: Меня не было, когда вы это обсуждали. Который как-то
0: тормозил и глючил. А этот вроде умеет показывать фильм. Хотя фильмы я не знаю, насколько полезно смотреть, но мы с Бобуком просто. В любви. Как, как по-русски это сказать, что мы в любовь впали с такими устройствами? Влюблены? Нет, а? это не. Не, не, не
1: влюбились в это устройство, да?
4: Вот он пытается
0: пойду. Да, и...
1: Очарованы. Ну вообще
0: по умница. Умница, очарованы. Как раз. Мы такими устройствами очарованы, хотим. Вот просто не знаем, какой. Этот, похоже, глянцевый побок. Будешь брать?
2: Ты знаешь, я подумаю, на самом деле, в,
0: как это, в мотоцикл
2: 7 дюймов самый то, а тебе я очень рекомендую посмотреть в сторону продукции компании Apple. Ты знаешь, они говорят, собираются обновлять линейку 24-дюймовых хаймеков.
0: В, в твою новую машину будет просто супер. Я подумаю, хорошая мысль. Что про Буффало сказать Не знаю, цена неизвестна Продается пока, к сожалению, в Японии Вот пока не начнете, господа, продавать в Америке Мы будем каждый раз такие устройства Упоминать с в голосе
4: Ты поняла свое задание Товарищ Лавали Обеспечить продажу в Америке А то они тебя достанут
0: наоборот, нужно,
1: чтобы они не продавались Тогда они перестанут их выпускать И вы не будете в каждом выпуске их управлять
0: Мы будем тогда мечтать о том, что оно должно появиться
2: Эти 7-дюймовые дисплеи, на самом деле, это один из лучших подарков хорошему гику, вы поймите Даже если ему вообще не нужен 7-дюймовый дисплей Это, в принципе, не очень дорого и э, можно действительно под что-нибудь всегда приспособить Например, вот у меня есть веб-камера, можно вывести на нее изображение с веб-камеры и так бриться перед ней Понимаете, вместо зеркальца, например
1: Я тебе зеркало подарю
2: Ты знаешь, а зеркало дарить не надо Разобью, порежу не руки. Вообще, такое. вообще, вообще, это ужас будет. А, так что... А, бывает,
1: знаешь, такие раньше зеркала были а, на металле, просто очень сильно ровно кусок Слушай, металла. ну,
2: зеркала это вообще, это не для гиков. Для нас, суровых, айтишных мужиков а, очень сильно подходят вот эти, действительно, 7-дюймовые маленькие дисплеи. Во-первых, 7 дюймов не дают нам комплексовать резко. А, а во-вторых, павел... уже ушел из шоу. Я пытаюсь его заместить но Я за него, плохо, да. так. Ага, ага. А, так вот, просто это отличный совершенно дисплей Который действительно можно приспособить под все подряд Мы с женой с тобой уже фантазировали на тему того, что же можно сюда вывести На этот внешний 7-дюймовый экран Тем не менее, я всем на всякий случай напоминаю У меня день рождения, Опять? 19 апреля
1: ага.
2: А это просто отличный подарок для гика
1: что ты будешь делать и, с писью такими мониторчиками? Мы да, еще три месяца 6. будем
2: слышать. Э, да, да тема да? про, да, про 7-дюймовые внешние дисплеи будут еще примерно три месяца. А, при этом ничего страшного, вы, главное, не договаривайтесь между собой. Я готов и на 10 таких маленьких дисплейчиков. У меня Ладно, вот так вот вдоль ничего. кровати их можно расположить. И на одном у меня будет, значит, открыт Погода, на втором, mm-hmm. значит, у меня будет открыт Календарь, на третьем Яндекс.Почта. Mm-hmm. Ну, короче, я вот весь, mm-hmm. все проекты Яндекса так выстрою в линеечку.
1: Не хватит 15 мониторов.
2: Я буду выбирать только самые лучшие и самые полезные. так, просто закроем. У меня будет дополнительные личный KPI.
1: Все мои сервисы должны будут влезать под ведомственные, как сказать, подопечные сервисы должны будут на экранах.
2: Ну, то, тоже хорошо, Сойдет, тоже хорошо, значит, да. тоже хорошо. Если, если серьезно, то на самом деле мы же действительно не зря просто смотрим на, на эти маленькие устройства. Для человека, который в айтишной среде работает постоянно, и у которого есть там, например, ну, какие-то сервера, которые работают, да, это страшно, страшно не бесполезная вещь. То есть вывести сюда мониторинг, чтобы постоянно видеть, что происходит с твоими серверами. Очень-очень вкусно и красиво.
0: И мне кто-то писал, по-моему, чатом, а отдельная коробочка, которая делает из обычного дисплея USB-дисплей. Устройство любопытное, но, к сожалению, отсутствие в, массовом, в массовых продажах вообще маленьких дисплеев, оно немножко подмывает идею. Как-то народ уже отвык продавать 5-7-дюймовый дисплей за ненадобностью нормальные. А вот если появится полностью все в одном, ну, мы в очередь. Я два, заверните два или три. А вот по поводу заверните.
1: А когда у тебя день рождения?
0: Ой, у меня только недавно был, только в ноябре теперь будет.
1: Ох, неудачненько.
0: Да я сам себе обычно подарки дарю, как только появится в Америке, стану в очередь из, наверное, одного человека, из меня. Что вы думаете по поводу интернет-штучек, которые говорят о Джабере, которые утверждают в свое время? Ух, как я завернул, что пришло время отказаться от Аськи. Ну, Жень, я
2: понимаю, что тебе вообще тяжело обсуждать будет эту, эту тему, поэтому можешь просто... Как ну, человеку, ну, там,
0: отошедшего да. от нас давно Да,
2: ты можешь, ты можешь нас перебить в тот момент, когда мы просто совсем долго начнем про это разговаривать То
0: есть, То есть у вас есть много что сказать о том, что надо от мы Аськи в прошлый отказаться раз,
2: Мы в прошлый раз уже про это говорили, а, а, и, причем, и самое ужасное, что, например, у нас с Греем принципиально разная позиция по этому поводу Он говорит, что... У, у, Сереж, ты, я правильно помню, что ты всегда говоришь, что у тебя просто очень много контактов, и ты не можешь отказаться от ICQ при всем желании
4: Нет, нет, не совсем так Вечно Проблема, которую, про которую Совершенно не думают Агитирующие за переход на джабер Полный и бесповоротный и вообще отказ от ICQ Это та, что У тех, у кого большой лист контактов Там есть люди Которые, а, не переходят на IC, с ICQ никуда Б, могут понадобиться тому, кто перешел то есть даже если Может,
1: я не могу. Сту... Может, они уже начали потихоньку, нет, мигрировать?
4: Ну, в общем, нет. Насколько вот мама знаю, моя вдруг перешла. Нет, это как раз достаточно просто. То есть я так сказать, жене в Адиуме просто выключил, например, ICQ и включил я онлайн. И все нормально. Вот. Но вот есть у меня там человек 10, наверное, очень старых контактов. Ну, во-первых, я их не так хорошо знаю, чтобы уговаривать их перейти на джабер, То есть, как бы, достаточно деловые просто контакты. А во вторых, совершенно не, э, ну, вот, они мне понадобятся и что делать?
2: Слушай, ну вот это как бы это, это понятная позиция, то есть на самом деле я просто неправильно интерпретировал твою твои контакты, да? То есть у тебя действительно много контактов, многие из них деловые партнеры, и ты не можешь отказаться от общения с ними.
4: При этом ну, да. действительно я много... не могу. То есть, если я могу им сказать, что ребята, вы если что, ищите меня там. Но если мне понадобится, мне надо искать способы, найти их, а если они остаются в ICQ, значит, ну, соответственно, хочешь не хочешь, а каким-то образом там, и хотя бы ICQ to как я это делал, когда была отключена Аська, но все равно приходится запускать.
0: У меня есть совершенно новое мнение, отлично от всех ваших. Я считаю, что с аськой бороться не надо. Ну, то есть, сам я, хотя так и считаю, мне это не помешало с ней побороться и выключить пару лет назад, но я считаю, что не надо голосовать, голосовать не надо ее убивать, не надо переходить и переносить всех на джаббер, потому что умирает она сама, и я не знаю, видите ли вы новое поколение этих интернет-простых юзеров, но они же не асичные уже, у них способ мгновенного общения совершенно других технологических характеристик. Различные одноклассники, чатики Различные фейсбуки И какие как у вас фейсбук называется там тоже? А, Вконтакте, Вконтакте да. Но, в... проблема, Жень,
2: проблема в том, что это все Не, не совсем инстант-мессенджеры
0: То есть и одноклассники
2: И вконтакты, это все не совсем Инстант-мессенджеры Это скорее скорее замена для
0: почты Ну, а... не скажи Я, ну, видел, я как, бы не сказал, использовать... не в
1: Вконтакте и телефон используют Точно так же, как мессенджер.
0: Я видел, как использует моя жена в разговоре с подружками, вновь перешедшими в интернет через одноклассников. Они исключительно как АЭМами пользуются.
1: Там больше Ну, не напишешь.
2: Да, это это все-таки слегка какое-то извращение, вы знаете. На Фейсбуке действительно отличный совершенно мессенджер, и это просто прямая альтернатива всем этим современным мессенджерам остальным. В России очень много людей с ICQ действительно в последнее время мигрировали Очень много, это как? Это в пределах 5%, я думаю Людей мигрировали на другие мессенджеры Но, к сожалению, другие мессенджеры — это ведь совсем не то, о чем думают наши дорогие гики Другие мессенджеры — это, например, Skype или Mail.ru-агент
0: Миграцию на Skype? Ты ты видел живых людей, которые мигрировали на Skype, как на мессенджеры?
2: Да, да, я видел живых людей, Да, причем это, это нормальные люди. То есть это нормальные люди, в смысле, это не гики. Нормальные люди, И которые И они не, не
1: голосом общаются, представляешь? Нет, они нет,
2: нет, просто... чатом, чатом, Что? да. Чатиком? Да. Да, вот такие странные странные люди И, э, то есть Я я этого понять не могу, но таких много И они действительно, как бы, вот этим Пользуются. Есть Mail.ru-агент Который э, тоже достаточно популярен У нас в в стране, у всех, у кого есть Аккаунт на Mail.ru, это, я думаю, большая часть Российского интернета э, Есть возможность поставить Mail.ru-агента. Он, конечно же Ужасно цветастенький Но я считаю, что компания Mail.ru Это это, это просто лучший из зол Если вот так вот рассматривать, потому что Да, конечно, протокол странный и вообще мессенджер странный, но при этом э, эти ребята очень большие молодцы, они э, сильно поддерживали тех, кто пишет э, транспорт для э, джабера, который вот работает с Mail.ru-агентом протоколом, э, опубликовали, собственно, практически спецификацию этого протокола открытую, и эта спецификация нормальная, не как в случае с АОЛом. И вот, и вот эти люди, они, мне кажется, просто вот из таких из странных бинарных протоколов, сейчас мой друг агент, это лучшее, что можно придумать. Потому что даже Skype, он, в общем, намного более
4: закрыт. Mm-hmm. А вы знаете, кстати, что ICQ есть совершенно замечательная современная версия для iPhone, выпущенная самой компанией ICQ. То есть это вообще, конечно, совершенно жуть. А, а, я учитывая... она
1: вошла в топ самых популярных а, программ, если не ошибаюсь.
4: Ты про AOL, если наверное, говоришь, да? Про Нет, ICQ. ICQ, это не одна программа для ICQ, то есть вполне нормально а, работающая. Я сам сильно удивился, учитывая, что они там версию для Макинтоша не, не обновлялись с 2002 года, был очень страшно удивлен. Но правда, вот обычная нормальная программа. Запускайте, пользуйтесь на айфоне. Не, ну это все равно, это, это извращение какое-то. Простите.
2: А, извращение? Это Какая А
1: она выше 16 января, вот я проверила.
2: Ага. А, я просто пытаюсь вернуть нас к теме. Так вот, история с джабером. Я просто чтобы все, все понимали, на самом-то деле, я думаю, что, в общем, почти все мы были бы за, если бы все сейчас дружно перешли на джабер. Но, к сожалению, у джаббера, как у протокола, есть некоторое количество проблем, и э, в идеологии есть некоторое количество проблем, которые не дают просто нормальным обычным нигикам легко перейти на этот мессенджер. Да, конечно, есть и красивые клиенты, вот э, там я могу с гордостью сказать, что наш вот этот вот э, проект, который называется «Я онлайн», он, в общем, в первую очередь красивый, да. Э, в нем нет много функциональности, она там специально убрана э, в пользу того, чтобы это был простой и понятный для человека клиент. Вот, кстати, страшно странно, что я это говорю вместо Саши. Э, и, странно, ну, конечно, это...
1: говоришь, да. и странно,
0: что я в это время молчу.
4: Ну, ты же молчишь, потому что у тебя
2: альтернативное
4: понятие о красоте. Правда? У него свое отношение к QT, наверное, да?
0: QT я тоже вполне нормально отношусь, только к QT на MAC, оно как. Как называлось это? На Linux его. Вспомнил. Я вот что хочу сказать: мы говорим про джабер как альтернативу. Которая как бы не совсем альтернатива, потому что она несколько в другом поле. И в принципе мы все понимаем это, да? Мы понимаем, что Jabber это не для простого человека. Для простого человека это Яндекс-Агент, это Mail.ru, это. Яндекс-агент это ты молодец, да?
1: А как вы называете Онлайн, да,
0: называете? Я онлайн. Я онлайн. Я
1: онлайн. Просто. Ну и, конечно,
0: у Гугла есть такой же тоже. А ты там, ты, 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 ты там
1: на американчине про Квип не слышал, да?
0: Ну, какой Квип тут на американчине? Да и вообще к программам, которые на Дельфи... А он на Дельфи написан, да? Я как-то... А, ты, ты знаешь, сейчас уже непонятно,
1: стрёмно Всё отношусь. может быть. Дело в том, что те, у кого Квип... Квип — это такой полулегальный клиент, на котором можно пользоваться айской. Они выпускали новую версию, на которой в с людям незаметно до них создавался джабер аккаунт. Они сами это не очень понимали То есть, когда мама сказала, что есть джабер аккаунт Она попробовала у нее есть, она очень сильно удивилась То есть, вроде бы, да Вроде бы, э, да, джабер Это вроде бы не для людей Но если незаметно его предлагать, они соглашаются Не то,
0: что предлагать, а навязывать Например, Яру навязывает этот самый Нет, XMPP не навязываем. Ну как, попробуй сделать так, чтобы завести себе юзера И не было джаббер-джида
1: себе ну, это же не навязывание, а, это тот свободный выбор. Может, сделать или не сделать. А если ты в тот же Квип заходил, и тебе говоря, видел логин и пароль, ты логин и пароль, и тебе говорят, оба, а теперь у тебя есть джаббер
0: Да, да, Яндекс делает то же самое, только при этом не говорит, что у тебя есть Яндекс. Э, есть джабер. Просто есть. Нет, и... ты не понимаешь, Жень, te... ты понимаешь,
2: в чем проблема? Ты запускаешь э, квип там... Да, думаешь, что у тебя аська. А тебя на самом деле одновременно ведут и по аське, и по джабберу То есть ты онлайн, и там, и там.
4: Сразу Это в прошлый раз же обсуждали, если у тебя да. отваливается Аська, но там, контакт есть в, в этом самом кипе у тебя и у э, твоего, так сказать, собеседника, вы продолжаете общаться ну, только уже через Джаби. Это вот как раз очень похоже на то, что в прошлый раз рассказывал Эльдар, когда м-м, вот, там, автоматически подсасываются все возможные средства связи э, по, одному, и, там, по одному из контактов. И общайся как хочешь, там, сначала так, потом он будет дозваниваться, потом он пош... пошлет СМС-ку, там, в общем, что хочет, делает
1: и Тебе все равно, ты просто общаешься, и все равно через какой протокол это происходит, правда же? Вот как нормальному обыкновенному пользователю У тебя есть mm-hmm. экранчик, в который ты пишешь буковки, и тебе туда же приходит ответ, а как это происходит, тебе совершенно все равно мне кажется
2: Мы вот как-то так проглотили историю о том, что Яндекс заводит так э, джабберный аккаунт втихаря, а ведь э, google то поступает точно так же. Я так сейчас сходу. Ну, Ты заводишь аккаунт на Gmail, и бац, у тебя сразу же джаббер.
0: Точно, вы в этом смысле не хуже Google.
4: Так что я, вернувшись, вернувшись к Google, вот Google в своем Gmail блоге призывает проверить папку спам. Вот из-за этой утренней проблемы с плохими сайтами в течение примерно двух часов часть хорошей почты могла попасть в папку спам. Молодцы, Молодцы, сейчас кину. Да, кину ссылочку, буквально только что полетело Кину ссылочку в чат, так сказать Так что вот, я... то есть у них оно там везде По всей видимости прошито И поэтому, ну что,
0: грамотно, грамотно. Я, я просил бы слушателей Не сразу пытаться в своей папке спам Заходить, сейчас Google повалим Радио идти эффектом, аккуратненько Да, мы много чего уже валили Да Не
1: повалили папку спам, да
0: Я действительно нахожу Смотри, полезные сообщения. Ух ты попали Где? сообщения в папе да, спам, да, да, да. да У меня тоже, следующая. я сейчас
2: уже сразу посмотрел. Сразу посмотрел, да. тоже та же самая история.
1: Да, Гриш, я у тебя тоже уже посмотрел <laughs> да. да.
0: Красивое сообщение пришло э, от Яндекс Фотки Мне прислали комментарий, а Gmail написал красную такую рамочку. Внимание, это сообщение может быть не то, о чем оно себя само объявляет. Смотрите может, аккуратненько. Фишем, да. да. Потому что ну, линки, которые там внизу идут, неизвестно на что.
2: Ты помнишь, знаю, э- как же назывался? Пикс, да, назывался?
4: <серево> Сериал. Совы не тем, чем да. кажется. кажутся.
2: Да, совы не, не, те, не, не те, чем они кажутся. Так вот, Яндекс не тот, чем он кажется. Ты что, это, это <серево> же известно всем. Слушайте, а возвращаясь немножко к, к темам. Еще, еще чуть-чуть да, к темам. У нас ведь было и что еще что-то про практически Google, да? Uh, measurement лаб ихний, который он вот то, что да, да. Он не то, чтобы ихний, точнее, он не то, чтобы их, простите. История как бы тут такая странная. Дело в том, что компания Google вместе с некоторыми академическими кругами организовала, как это называется, некоммерческую некоммерческую службу, что ли, наверное. То есть маленькую такую тусовочку, которая называется measurement Lab, в которой пыталась на в интернете собрать всякие интересные и полезные, не программы, наверное, а полезные сервисы для того, чтобы проверять, как же же именно работает твоя конкретная сеть и твой конкретный провайдер. В частности, можно посмотреть, с какой скоростью работает твое соединение, узнать там твои внешние IP и так далее. И, в частности, вот из того, что все новостные СМИ подчеркнули, можно наконец-то проверить, не блокирует ли твой провайдер работу BitTorrent'а. Я, честно сказать, походил по этому сайту,
0: я ничего не понял. Кто-нибудь хоть понял? Я, я понял, я пробовал. Страннейший сайт, я вам скажу. Какой-то он, мне кажется, еще не готовый для выхода в люди, потому что даже для гиков он выглядит диковато. Не совсем понятно, куда тыкать, напоминает страницы такие open продуктов, где есть все на свете, кроме линка на download. Так mm-hmm. вот и здесь тоже найти, собственно, куда кликнуть Это сложно После того, как нашел, куда кликнуть Оно мне сказало, что, к сожалению, у меня нет IP-версии 4 Поэтому проверить он ничего не может
1: Да, кстати, я вот тоже бегу-бегу уже замучилась
0: То есть и, я, конечно, вошел в стопор Собственно, а какой версии тогда у меня есть IP? Но на BitTorrent я смог провериться Эта штука долго работает Там какая-то я... Явная... А как
4: называется?
0: Глаз нуст Вот вот это гласность Долго довольно работает, короткая проверка 4 минуты, не знаю, чего они там так долго делают По-моему, длинная около 7 минут Я запустил короткую, и она сказала Что мой провайдер честный пацан И практически меня никак не обижает Слушайте, ну на самом деле Я
2: Я... я, я не очень понимаю, зачем это было так сложно Сделано, если честно я Почему не скажи, понимаю. Облако, Слушай, по моему там очень много Почему м- это такие, отличается от
1: как... Яндекс.Интернет? Я просто
2: спрашиваю. М- тем, что не проверяет, клиент... работает ли бит-торент?
0: Ну, и Это все.
4: умеет делать любой клиент, по-моему, нет? Ну, это трудно.
0: Не, 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 это не так Но. просто все, как тебе кажется, Грей. Вот, например, я сижу на коннекте и вижу, что у меня отваливаются на торренте коннекты входящие. Никакого способа понять, это с той стороны режут каким-то образом провайдеры. Либо они скорость переграничивают, либо еще чего-то. Нет. Как ты проверишь, глядя на клиент? Это хороший способ. Я вот посмотрел, и если можно результатам доверять этой проверке, то, наверное, буду спокоен.
4: No wish, и ты же не знаешь, можно ли этим результатом доверять. Вот. А в клиентах битторентов есть достаточно стандартная функция, во многих есть. Когда ты, да, просто проверить возможность именно у тебя. Нажимаешь на кнопочку, тебя бросает куда-нибудь в браузере на какой-то там сервер. Я помню, такое есть, по-моему, у того, что сейчас называется Vuezy, да, бывший Azureus. Он, у него есть такая функция, и тебя сэра вот пытаются простукать, доступны ли твои порты. Не, ну это ерунда. Не... Это совсем для... не про то. Это они все умеют действительно сделать тебе такой
0: реверс-проход, но это вовсе не говорит о том, режет ли трафик тебе сервер, то есть твой ISP. Эта штука проверяет, какая твоя максимальная доступная скорость, с какой скоростью он в течение 4 минут качал по то с какой скоростью он раздавал. Вот такую статистику он тебе наводит на основании ее говорит, ага, вас тут подрезают какие-то подозрения. Вы можете раздавать 6 мегабит, а по торренту он мне сказал, вы разделите 4,5 мегабита, как-то подозрительно немножко, хотя не очень. Тем не менее,
1: работа этой лаборатории поддерживается 36 серверами, расположенных в 12 дата-центрах поисковый гигант подчеркивает. Ну, в общем, короче говоря, мне кажется, что это какой-то маркетинговый буш. Простите меня, пожалуйста.
4: Нет, это какая-то очень Понимаю такая ездеголовая инициатива, которая пытается... Кроме того, меня очень смущает, что... маркетинговая вот такую. Uh-huh, uh-huh. Я бы Меня очень смущает, а? что
1: э, за нейтралитет сети борется компания Google. Вот это вот для меня звучит как некоторый аксиомарон, Нет.
2: Слушайте, ну вообще там компания Google, как мне кажется, оказалась ну не то чтобы случайно, но там по какому-то недосмотру внутри компании, как мне кажется. То есть да, конечно, есть пост в официальном там блоге Гугла. Mm-hmm. Есть надпись о том, что это поддерживается компания Google, но это настолько не гугловский сайт, а настолько не гугловское качество и настолько не гугловское вообще все.
1: Я не про сайт сай даже, кажется... а про сам, про сам факт, что за нейтралитет борется какая-то компания. Ну, это...
4: Компания, mm-hmm. этот нейтралитет, кстати, нарушает. Это... Это Да-да-да, прав... да, 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 это да. Не причем
1: немножечко слишком крупная компания для
4: нейтралитета. Да нет, нет вы... дело не в том, что она крупная, ребят. Дело в том, что Google, у Гугла есть достаточно большая программа, по которой он достигает каких-то договоренностей с провайдерами относительно, как раз, ну, в принципе, это можно назвать нарушением нейтралитета в пользу пропуска трафика с Google. Вот в том uh-huh, числе. Uh-huh. То есть, uh-huh. по сути дела, когда контент-провайдер начинает ходить и э, разговаривать с провайдерами на тему снижения цены или гарантирования какой-то полосы для именно его контента, это, в общем-то, ну, не очень хорошо, по-моему, согласуется с э, нет нет, нейтралити, да.
3: А-а-а. Поскольку,
4: э, по идее, провайдерам должно быть абсолютно все равно, какой трафик, куда, как и бегает. Отдельно хочу отметить, что я тут дошел до старт тестинг не стал пока нажимать кнопочку, чтобы канал себе не посадить, а, но мне очень понравилось то, что вот для MacASI вот написано, мы должны подписать Java-аплет. Поэтому, чтобы запустить тест, пожалуйста, довейтесь оплету, которую мы вам сейчас поставим. Классная техника безопасности.
0: Да, они его действительно забыли. Он не то, что не подписан, он как-то не так подписан, не тем сайтом, на котором ты находишься. Самоподписанный. Насколько я понимаю Самоподписанный. Ну, наверное, да. А позвольте мне для протокола сказать, что ага. в спаме, ага. в который я тут за время ваших рассказов, уж не помню, да, о чем да. вы рассказывали, разгребал, и вынул все сообщения, исключительно Яндекс засветился. Вам не кажется, что это какая-то анти-Яндексовская фича? Ни одного не другого за... имейла, кроме имейлов, которые я РУ, мне посылал, не попало в Яндекс в результате этой проблемы.
4: Это вообще странная фича, потому что а у вообще меня тебе в это время письма
3: попало... приходили.
4: У меня, знаете, что в спам попало? Вот помимо этих нескольких... У меня, конечно, меньше пришло, но у меня в спам попали комментарии с сайта А, Да, эти тоже попали,
0: парочка-троечка. Наверное, они просто Яндекс унюхали. Что-то вот У меня четкое ощущение
2: есть. Знаете, это называется... Чувствую той частью спины, которая потеряла уже свое благородное название, что у компании Google скоро начнутся массовые сокращения. Потому что, простите, вот крупная ошибка с с поиском. Ну, представьте себе, на самом деле час практически поиск не работал. То есть, он работал, и наверняка кликабельность рекламы была просто бешеная. Но вот я вам, я, наверное, никому не не раскрою секрет, если скажу, что э, в компании Яндекс очень четко мониторят, э, сколько кликов происходит на наш рекламный блок вот этот боковой, который тоже такой контекстный и если кликов там слишком много, это тревожный сигнал, это значит, что что-то не так с поиском то есть что-то не так с выдачей поиска я просто боюсь представить, какие деньги Google заработала на этом э, вот этом странном действии под названием заблокировать все сайты, но мне кажется, что если у них был какой-то провал провал по финансам, то сейчас они его очень неплохо компенсировали, там за час можно заработать столько, что за месяц не каждый раз
0: заработаешь это какие-то это... инсинуации яндексовские Мне кажется ну, Нет, это,
4: это какая-то это, паратнория Я бы сказал, хотя в действительности Ну правда, на протяжении часа На любой странице Гугла На результатах поиска Только контекстная реклама не была снабжена Надписью, что этот сайт вам повойдит Давайте я закроем сказать. тему Google. Это, это пример рекламы, которая может, может быть полезной ага. Тему
0: Гугла С замечательным сайтом, который надо заносить В закладки и в меморизы Называется goog.is Гогис Гогис Go-g. mm-hmm. как-то по грузински oh, немножко слушай, звучит. Э- э- Go-gis. Да, да. А я бы его назвал Гогит, хотя они назвали его Гогис. Так вот, кто-нибудь видел этот замечательный сайт? Собственно, сайта ну. тут так такового и нет. Это похоже на да, сервис Бобука. Да. Надо
4: вручную набирать, как я понял, как он называется. Поисковый запрос. На строке, да. поисковый запрос. То есть надо набрать gog.is slash и текст поискового запроса. Это, вот. конечно, начала. здорово, но в большинстве Современных э, браузеров можно Настроить, и, а в некоторых Просто это То есть во всех сделано так, что Если ты просто набираешь э, В адресной строке от тех запроса так, там, боб, достаточно распространенная функция Грей тему не а, читал, Бобук ты, ты видишь, да?
0: Он не понимает Я читал, я даже
4: пользовался ты, а, ты, Задача
0: ты, ты не понимаешь, как Google сработ... зачем он работает Это не для того, чтобы искать Это для того, чтобы посылать кого-то подальше. Это такой культурный способ кого-то послать. Вот ко мне пришли сегодня говорят, скажите, что такое подкаст? Ну, как мне ему сказать? Иди поищи в Google. Нет, я напишу google.is slash подкаст. Когда на эту линку кликнет, ему в Google пойдет и все найдет. Это исключительно культурный способ послать кого-то в Google.
4: Понимаешь, как... А... Я, я, во-первых, не очень понимаю, зачем нужно вот так вот сокращать. Потому что он же ее не будет вручную набирать, правда? Ну, Если
2: да. Э, да, вот, но просто смотри, у тебя, я... у тебя укра... сокращается действие, понимаешь? Тебе не нужно идти так на Google. Как? У тебя там у тебя, тебе не нужно в поисковой строке писать подкаст, потом выделять из строки, вставлять туда, вставлять сюда. Ты просто пишешь на автомате. Гог и слышь подкаст.
0: И все. все. Есть что? Ну, А а когда тот человек кликнет на то, что ему послал, ему все это дело раскроется в то, что надо. Понимаешь? Это не для того, чтобы вставлять в браузер тебе. Это для того, чтобы ему вставлять в браузер. Это вместо того, чтобы написать ему «пойди, поищи в Гугле вот это слово», вот это такое
1: сокращение. Ты наберешь http.gog.is. Мне легче быстро написать... Um, 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 уйди.
2: <смех> <смех> Слушай, ну, понимаете, дело в том, что это ведь для вежливого ответа. Потому что вот э, мне не слабо написать, на самом деле написать Google.com slash search, там, знак вопроса, к равняется, там, текст запроса, да? А, вот. а Но девушка тебе все что...
1: ответит, ты что, меня в поиск послал?
0: Да, да это да, будет хам да, да, звучать. Да, да, да. Не То знаю, есть, если, ко вот... ко мне, если ко
2: мне приходит лавалей и спрашивает, что такое метеоризм, я же не могу ответить там Google.com, слэш-серчку, там... А вот GOG из слэш-метеоризм, по-моему, мне кажется, нормальным ответом. Нет?
4: Точно. Ребят, давайте посчитаем число нажатий. Чтобы набрать GOG из слэш, это 6 нажатий клавиш, правда? Ага. Значит, я наби- нажимаю вот сейчас команд t открывая новый таб а, набираю а, запрос, то есть подкаст, в отдельном окошечке, который есть в любом браузере уже. А, нажимаю вот, и а, мне осталось сделать Ctrl-C, Ctrl-V ну в те,
0: Тебя не зря, Бобок, вначале этого шоу нудным типом обозвал. Во-первых, во-первых, ты, да, конечно, посчитать. Да? Можно и, и так считать Во-вторых, даже я со своими знаниями Джаваскрипта могу сделать за 12 секунд Как они называют Это букмарклет который, ага. который, который тебе автоматизирует Все это на свете Будешь нажимать кнопочку А он сколько скажет, на какое слово послать Ведешь а слово...
1: Гог.ис, это может быть сразу Google. Я, я ну, глупость потом... спросила.
0: Да, конечно, глупость спросила, потому А-а-а. что некультурно. Мы же говорим про культуру-мультуру здесь. Мы не говорим об... mm. про удобство. Но это ладно. Давайте к технической теме возвращаясь. Они тут некоторые сервисы все-таки добавили свой в google ну, чтобы хоть как-то оправдать вот таких нудных типов, как Грей. У них можно слово специально ввести, как бы лейбл или раздел. Шоп, бук, ньюс, вики, муви, сток. Ну вот, чтобы немножко в нужную сторону направить этот самый поиск.
4: Я Ну, вам скажу следующее. Это все э, проявление, так сказать, это кризис перепроизводства. Слишком много в ней программистов, которым нечего писать нормального.
2: Ну, это вообще очевидно, что человек просто развлекался. Это сервис, который сделан на Google App Engine. И сделан просто, видимо, так, просто для себя. По приколу. Это просто пример Это вот как пример абстрактного искусства да, Или пример э, современного Ну, такого современного искусства Не обязательно в художественной форме Но вот это это оно Просто программисту было приятно Сделать что-то вот такое красивое И, возможно, бесполезное Знаешь, картинка на стене, она в большинстве
0: случаев тоже бесполезная Хотя, конечно, есть случаи, когда она дырку на стене закрывает Я не думаю, что я когда-нибудь им воспользуюсь Но, в принципе, знать о том, что такое есть хорошо. Хотя, с другой стороны, то, что мы это знание распространили в подкасте ⁇ Радио Т ⁇ у которого миллионы и миллиарды слушателей, основное назначение быть культурным посылателем, мы как-то порушили. То есть теперь все знают, что Google из ⁇ это ⁇ послать кого подальше
3: угу. ⁇
0: Слушайте,
2: да, это, это правда. У меня вот немножко отстраненный вопрос. Скажите, а в каком году продукт Google под названием ⁇ Фругл ⁇ превратился в Google Product
4: Search? <связывая> Относительно недавно. По-моему, в прошлом. Ага. То есть, э, да, он еще два года назад это был нормальный фругл. Нормальный фругл, хорошо, да. Но,
2: правда, отно... нормальность его была очень относительная. <связывая> а, пока мы далеко не ушли от продакт я вам хочу странную историю рассказать. Слушайте, я тут был чрезвычайно удивлен, но что-то, что-то не так вообще в мире и в стране происходит. Я тут... в 13 января, представляете, да, вообще должно уже было быть все плохо. 13 января на интернет-магазине в Штатах заказал э, там некоторый набор товаров весом в 3 килограмма, э, который должен был там американской почта USPS доставиться до России так или иначе. Э, так вы представляете, меньше чем за две недели. То есть, это при том, что это медленная почта, меньше, чем за две недели, он сюда дошел, я пришел на почту, тут вежливая тетенька мне подписала бумажку, я все забрал, пришел, и я просто до сих пор в шоке. Я не понимаю, зачем теперь пользоваться обычными магазинами, если вы, все можно заказать через интернет, и все приходит максимум за две недели, ну, кроме продуктов,
0: конечно. То есть, ты для Вкусный себя ласки, да? открыл почтовую рассылку, да? почтовую посылку. Я не знал раньше, нет. что так бывает Понимаешь, дело в том, что раньше просто почта из Штатов могла идти по
2: два месяца, как ничего делать
0: uh-huh. А теперь быстро доходит
2: А сейчас тетенька, тетенька была очень удивлена сказала, да у нас обычно за две недели максимум приходит
0: Это была uh-huh. скрытая и открытая реклама почты России Ты
1: знаешь, Слушай, там на самом...
0: mm-hmm. что Скажи, на самом... скажи что я на, подписалась... на
1: самом деле Я подписалась... Да нет, я побоялась эту фразу говорить, она не моя а, Варит я подписалась на журнал и... Я подписалась на журнал «Варит», и он ко мне приходит с очень смешной регулярностью. Иногда он приходит через неделю после выпуска э, обыкновенной почты, такой бумажной. Нужно на почту зайти, показать ему развещение и забрать свой журнальчик. Иногда он приходит через 4 месяца. То есть мне могут одновременно прийти инвайский номер и какой-нибудь сентябрьский. Поэтому мне кажется, что почта достаточно такая хаотичная, работает на случайных числах. То есть, а я могу вообще у вас, ездить, конечно, замечательно.
4: обычная почта, это так, за которой надо самостоятельно ходить и показывать бумажку?
1: Они то, что из-за границы, очень боятся вкладывать в почтовый ящик.
4: Ой, у нас,
0: у нас я им уже объясняла, что мне жалко,
1: что журнал можно положить в почтовый ящик. Они говорят, ну как же, ты же из-за границы пришла.
0: А, и, и, мне когда приходил мой FX-230, который стоит ни копейки, они прям под дверь бросили и уехали. Как, как, как правило, бросают <смех> под дверь. Некоторые, некоторые delivery компании, вот государственная почта, они любят подпись брать. Это да, это раздражает. То есть дома никого нет, записочку нацепят, мы приедем еще раз к такому-то времени. Либо будьте дома, либо подпишите эту записочку, что вы согласны, чтобы мы бросили под дверью. Они нужны mm-hmm. А все остальные просто бросают. Yeah, у
4: нас так DHL работает. Они поезжают, если тебя нет, они тебе вешают. Причем, мне интересно, у меня дверь... Э, вообще-то есть предварительная дверь до квартиры. Вот. Э, Но ну, она не дверь, она решеткой такой сделаны. вот они умудряются дотянуться до двери и приклеить именно на входную дверь в квартиру. Ну, делают.
1: У них длинные руки.
4: Тут вопрос у в чате. Чатики
0: о из Америки привезут по почте. Меня напомнило... И под двери просят, ага. Я совершенно серьезно. Рассматривал вариант купить машинку по интернету
2: Ну, слушай, Жень, не, но машину нужно лично выбирать Знаешь, это как как большинство одежды Нужно все-таки сначала примерить вот mm. То же самое с машиной, мне нужно залезть, посидеть, понажимать на клаксон, проверить там, не знаю, выхлопную трубу, что настоящий
0: самец и все такое <свят> Так <свят> вроде новое, чего проверять, вот если я вторую буду такую покупать, то, наверное, куплю по интернету, то есть уже все понятно, все, все знаю, зачем мне ходить туда-сюда Я Ты, знаешь, что сегодня... есть, кстати, важный момент, прости, А в интернете торговаться тяжело уже Да ладно, там тоже есть такое, я видел, как это сделано, тоже удивлялся, как же торговаться предлагаешь свою квоту, они говорят, не, не подходит. То же самое, что в жизни. Туда-сюда-сюда, туда, сюда, сюда, подожди, туда подожди,
2: только поймай его. И, и, видишь, интерактивности нет. В реальной жизни я, я уверен, что, глядя на продавца и на его реакцию, я могу достаточно, достаточно хорошей вероятностью определить нижнюю цену. А тут придется в 10, в 10 итераций приходить к нему, там, вот столько, там, Говорит, не, не хочу. Ты но снова, но вот за, столько, за, за то и удобство, хочу. не надо да штаны ладно, одевать, ну, слушай, ебэй, работают, Слушайте, кстати, об удобстве. Я вот давно интересовался. Скажи, у тебя же новая машина очень большая, да?
0: Ну, бывает больше.
2: Но все равно очень большая. В ней туалета нет, случайно? Можно. Черт ее знает, что там нет? В конце салона.
4: В конце салона просто, видите, как в автобусах. Не, если мы окончательно
1: перейдем на интернет-доблик,
4: то я вот сегодня ходил, по-моему, книжным магазинам, прошел, по-моему, три из них, Должен сказать, что вот книги, конечно, действительно штука такая, которую не очень просто покупать через интернет. Хотя я много их покупаю через интернет, но для этого я должен четко знать, что вот это та книга, которая мне нужна. Художественную литературу я через интернет не покупал ни разу, а вот в обычных книжных магазинах вполне с удовольствием покупаю и, и, наверное, буду продолжать покупать. Потому что новую книгу так не найдешь через интернет. Ну,
2: я бы на твоем месте не очень радовался, что ты будешь продолжать ее покупать, потому что, как известно, 44% российских российских IT-компаний сократили сотрудников. Вполне может оказаться, оказаться, что через какое-то довольно непродолжительное время мы все ну, будем работать с еду в маленьких IT компаниях. Я готов за книги. Вот, вот. Проблема в том, что да, что
4: книги тяжело жевать. ты представляешь завтра заголовки газет? Яндекс готовится к масштабным сокращениям. <смех> Ты преувеличиваешь
2: а, Давайте Ближе к теме все-таки Вот, вот тему, тему
0: сокращений мы тронули Как-то очень поверхностно а а Как, ее, услышать, как да. ее можно тронуть более глубоко Ну да, сокращает 44 Какая-то странная статистика Глядя на составляющую У меня 44% не получается Но тем не менее Тут какие-то более другие проценты Например, 24% Из запрошенных компаний сократили штат сотрудников Менее чем на 10% как-то 24% и на 10%. Сложно, да? Еще 20% it фир уменьшили численность на 10-20%. В результате 44% как-то сократили. Это не значит, что сократили 44% IT-специалистов, чтобы они не пугались и не бежали искать работу. Может быть, в одной компании сократили 0,000 десятых, а в другой целых полтора процента.
4: Я понятно выразился? А? Совершенно непонятно, сколько народу действительности было сокращено, учитывая, что опрашивали 25 компаний. 3,8 значит...
1: землякоп это получается.
4: Да, примерно так. Нет, это означает, что 11 компаний вот какие-то сокращения производили в период с октября по декабрь. Ну, вполне может быть. Подозреваю, что можно опросить примерно сотню компаний и тоже получить вполне впечатляющие цифры. А можно пойти опросить другую сотню и получить прямо противоположное. Все-таки репрезентативность опроса представляется очень такой э, сомнительной. 24 запрошенных компаний. Сейчас, возьми давай давай попробуем пройтись по реальным цифрам. Просто если понять, сколько это в реальных цифрах вот получается. Значит, 20% фирм, Уменьшили численность персонала на 10-20%. Если опрашивали 25 компаний, это, э, поправьте меня, по-моему, это 5 компаний. Что-то сделали. Mm-hmm. Уменьшили, да? 36% mm. не меняли, то есть 5 компаний набрали народ, 5 компаний сократили, 6 компаний э, чего-то там еще сделали, то есть как-то одного человека выгнали, может быть, меньше, чем на 10%, это и 1% тоже. А где-то сократили оплату, фонд оплаты труда, уменьшили его менее чем на 10%. Вот смотрите, 24 из опрошенных компаний сократили штат менее чем на 10%. А фонд оплаты труда на ми- менее, чем на 10%, сократили всего 17%. Э, э, Вопрос. Я, э, Это я, означает, что часть компаний, которые сократили штат сотрудников, а, хотя бы одна компания, увеличила при этом зарплату. С одной стороны, да.
2: С другой стороны, вот эта формулировка о том, что сократили фонд оплаты труда и или там уменьшили фонд оплаты труда. И вообще предполагается, что это как-то аффектит уровень заработной платы. Я просто с очень большим интересом хочу посмотреть на список этих IT-компаний, потому что вы же понимаете, да, это... Как бы вам сказать, это просто Список потенциальных нарушителей Потому что согласно нынешнему закону о труде Никто не может э, Снижать э, зарплату Кого угодно, зарплату сотрудника
4: Понизить зарплату без Без согласия сотрудника
1: по ну, заявлению сотрудника, да. зарплата снижается. Тебя сажают в кабинет и говорят, у тебя выборы есть. Либо ты пишешь uh-huh. заявление по уволь... на увольнение по собственному желанию, либо пишешь, прошу уменьшить мне зарплату до такой-то. Uh-huh.
4: Ну и при этом хотелось бы понимать еще немножко другое. А, Какие IT-компании здесь вообще-то имелись в виду? А, сфера ну, деятельности. По-моему. IT-эта штука большая. Как же, как же, кстати, кто как же кстати, кто знает, мастер IT? Да,
2: это,
0: это бая нужно. да а, <сёк> давай, вот. Вы знаете, в чем кризис кризисе проблема, коллеги? Чем? чем больше мы про него га- говорим, тем он глубже и шире Это я намекаю есть,
4: давайте молчать, это российское правительство по не получается
2: Нет никакого кризиса, есть просто темы дополнительные для Радио и это приятно
0: А как вам дополнительная А-а-а. тема по поводу Линуса, который посмотрел на Ки-Ди-4 и решил использовать Гном?
4: Вот это я понимаю вот, тему. Кстати, скажите мне, пожалуйста, по-моему, там пару, ну, где, нет, год назад где-то была тема про то, как Линус замечательно ругается со заводчиками гнома. На да, тему да, того, да, что там так. правая клавиша что-то не делает Левая клавиша что-то не так Нет, делает Там там не про то было Там было про Нет, то, то, что то диалог, то есть, диалог э- печати ужасный был да. да, да, да И он тогда кричал, что он не будет, типа, пользоваться гномом По-моему, что-то такое было А скажите, потом я читаю, что он used to be KDE-user Я mm-hmm. совершенно не понимаю А вот когда он был этим KDE-юзером Если вот, буквально недавно наругался с гномовцами На тему того, как там все неправильно Ты понимаешь, какое дело? Вот у нас в чате кто-то что написал, кто-то только что написал самую правильную фразу. Он написал,
2: линус бог холиваров. Так вот, это правда.
4: То есть в действительности он вообще в командной строкой пользуется, да? Да.
2: На самом-то деле, на самом деле, не важно, чем он пользуется, важно, что любое упоминание линуса в сочетании с чем-нибудь, и вообще любое его действие. Подлежит такому обсуждению, но ну, это же сам создатель Linux, вы поймите. Поэтому даже если сейчас вы напишете проверенную статью с цитатой из Линуса, с, с фотографиями Линуса о том, что Линус только что дважды сходил в туалет, это будет отмечено... И, и там как попользовался
4: очень... 4 да?
2: Да, это важно. И вот все просто все будут горячо доказывать, что это потому, что как бы это сказать, гадить он хотел на ваши KGA, например. Простите.
4: Нет-нет-нет, а... это будет означать, что вот ходить в туалет — это Unix Way, а не ходить в туалет — это Microsoft Way, да. Не, ну ладно. Значит, во-первых,
2: давайте не будем... О главное, мне один из наших гостей, когда-то приходивших в наш эфир, прислал перед выпуском смс со словами «Не трогайте Microsoft Я ему Это ничего не, не тот, ответил.
4: Нам писал нам в
2: течение недели, да? Ну, и он тоже, да. Поэтому предлагаю сегодня тему Microsoft так и быть не трогать».
4: Да, и новостей как-то нет
2: Да, Но... и новостей действительно нет в этот раз А по- возвращаясь к теме Гнома и KDE, мне кажется, что это Совершенно зашибательский Действительно просто был Такой флеймообразующий момент Э-э- Такой серьезный человек, как Линус, ни с того, ни с сего Взял и, так сказать, свечернул С KDE 3 На, на новый Гном я считаю, что вот мы с Женей должны просто плясать сейчас пляску и говорить, что Линус слоупок, и до него наконец-то, наконец-то дошло. Что нужно переходить на что-то более правильное и более человеческое.
0: Подождите, я, я просто не выдержу. Я, я не могу бор- больше молчать. Я, как человек, известный своими наездами постоянными на сопредельные страны, с одной стороны, с другой стороны, ругание гостей, сейчас рискую приобрести еще одну известность. Ненавистник mm-hmm. ненавистник KDE. Я с Линусом настолько согласен, ну как на это можно? Ну на это можно, наверное, посмотреть и девчонками похвастаться. Но работать на KDE4, это врагу не пожелаю. Бобук, ты пожелаешь врагу? Да ну как? Ну, же да,
2: у меня. Не, у меня есть знакомые враги, которым я бы с удовольствием пожелал. Он не настолько, А-а-а. так сказать, всепрощающий, да? «Да не, я вообще злой, Вы что?» Я просто четко понимаю, что ну, как бы человек, который сейчас выбирает KDE, это человек, который э, очень любит заниматься, э, очень любит свой, свой компьютер, давайте скажем так, во всех смыслах этого слова. И действительно, KDE 4 сейчас стал просто нечеловеческой какой-то системой. Я очень надеюсь, что... На самом деле, у них есть движение в правильную сторону, и вот нынешняя 4.2, она уже гораздо более человечна, чем было до того, и я думаю, что вот к моменту 4.5 она наконец-то вернется к тому приличному статусу, в котором она была в KIDI 3.5. Вот, да, кстати, у нас там идеи 4.2 в, 4, да. 2, в да, 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 да. Сейчас я чуть-чуть просто закончу свою мысль. Я совершенно согласен с Линусом, точнее, с цитатой Линуса в, из интервью Computer World, в, котором, в которой сказано, что вообще вот эта модель развития продукта, когда давайте сейчас, вот это будет следующая версия продукта, и мы сменим все совершенно, это будет совершенно новый продукт. Это история о том, как потерять много хороших и преданных пользователей.
0: Это также, к по-моему, история, как команда молодеет. Это известная фича молодых программистов. Все сломаем, напишем так, что... Да-да-да, сейчас мы по-быстрому
2: все перепишем. Mm-hmm. Да. А, в чате тут с вами вот пишет уже никогда КДИ не будет так хорош, как раньше. Вы знаете, в свое время гном при переходе от версии 1 к версии 2 совершил ту же самую ошибку. Они просто сломали все. Но Дело в том, что в тот момент, когда Gnome 2 запустился, он был настолько конфеточно хорош, и настолько не было альтернативы вот простого интерфейса, простого DI, что просто как бы люди на это дело повелись и ломанулись. У GD сейчас так не получится.
4: Угу. Не, ну просто это сильно все-таки более министримные уже вещи, поэтому... По-моему, ну вот, по крайней мере, по моим ощущениям тогдашним В общем, мне, кстати говоря, KDE 2 и KDE 3 тоже не очень нравились Но вот 4 как-то я совсем не понял
2: я Она слишком готов, похожа да, на Windows Да, я готов в странную аналогию провести. Вы знаете, KDE 3, она была очень похожа на интерфейсы компании Motorola
4: <свят>
1: <свят> да.
4: Да, <то> есть <свят> я примерно а понимаю, пенс. по-моему, о чем ты, да. что ты Там есть своя инженерная логика. Там есть
2: своя инженерная логика. Понимаете?
1: В KG4 <свят> Это почти там... как женская логика, да?
2: идеи 4, они это дело очень сильно сломали, очень сильно сломали весь паттерн поведения пользователя, и это все привело вот, вот к таким странным высказываниям, а я вас уверяю, вот когда Линус сейчас как лидер мнений заявил, что переходит на Гном, э, я уверен, что сейчас вот там 1% от идеи пользователей, как минимум, схлынул сейчас и пошел пользоваться Gnome. А
0: Понимаете? меня другое расстраивает. Не знаю, насколько оно в струю или нет, но неудача, мне кажется, явная неудача реализации QD, кидает тень на QT, которая является вполне достойной, пристойной и идеологически правильной библиотекой.
2: С QT там все тоже не очень просто, потому что последние релизы, которые вроде бы направлены на улучшение, на как бы это сказать, на лучшую интеграцию с операционными системами, в которых она работает. Это все Как бы хорошо, но при этом Качество-то все равно падает понимаешь? То есть У меня такое ощущение, что каждый новый релиз хуже предыдущего Меня это раздражает
0: Какая-то современная реальность Уже, наверное, последние лет 10 Раздражающая Каждая новая версия, в общем, хуже прошлой Вот iWork 09 и Нет, не iWork, а их, как iLife life. 09 мне показался с точки зрения GarageBand В тех местах, которыми я его использую Какой-то регрессией. Он стал хуже, он стал неудобнее для наших подкастерских примеров. Но ну, это тема уже отдельного разговора, но как раз в сторону всеобщей регрессии, всеобщего падения всего.
2: Да вообще все будет плохо, мы все умрем. Я думаю, что KD 4.5 наконец придет к норме, iLife к версии 45 будет просто идеальным инструментом, но это действительно тема для
0: отдельных совершенно э, подкаста. Можно в после шоу обсудить про, про новое iLife. iLife uh-huh. uh-huh. 45 мы обсудим, соответственно, в 2045 году. Оставайтесь с нами. У нас... Да,
2: отметим юбилей, uh-huh. юбилей Второй мировой войны юбилей.
0: и сразу в... придем к темам про i-Life.
2: Uh-huh. У нас Давайте. есть
0: еще тема какие? Типа уволенный админ или время уже позволяет нам перейти спокойно к темам
4: наших У нас курсов. есть любимая тема. Любимая тема Лавали это телефончики. Там в самом да? низу, Да. <смех> нет, не там есть
1: любимая тема Лавале про уфимских хакеров. Это вот просто теперь моя любимая тема.
4: Давай, Лавале, давайте расскажи. Это для после шоу.
1: Подожди. Давайте а, через
2: окей. телефон к хакерам, нет? Через телефон к хакерам. А как? я
0: предлагаю через Лавале к хакерам. Это как-то естественно. О, да?
2: Давайте, давайте. Через а лавале я предлагаю тебе из постели после шоу, да. О. Смотрите, вот все слышали, да? Я не предлагаю, а Гри уже предлагает через, через постель после шоу. А. Что, да. Саша,
1: Про что? Про хакеров?
2: Про хакеров. Ну
1: Замечательные уфимские хакеры обменяли валюту по курсу полторы тысячи рублей за доллар. То есть они не стали как-то очень сильно уезжать в Тунис, например, или еще что-то сделать. Они по-честному взяли доллары, подошли к банкомату, вставили туда долларовые бумажки по одной и сняли... Чуть больше миллиона рублей. Но ну, они просто ну... немножечко поигрались там. Они установили собственный курс по полторы тысячи рублей за доллар. И вот так вот удачненько. Я просто восхищение. Если бы у меня так сняли деньги, мне было бы не так обидно.
2: Я думаю, что там все гораздо смешнее было. Потому что там, во-первых, у банкомата оказался доступным USB разъем через который они подключили клавиатуру. А во-вторых, mm-hmm. хакеры откуда-то знали э, собственно, сервисные коды. для Сервисный
1: код, для... да. Mm-hmm. да.
2: Но мне кажется, что вот эти хакеры, которые установили курс в 1500 рублей, то есть, ну, на самом деле они могли ничего не хакать, они могли просто пару месяцев подождать, я думаю, курс как раз был бы где-то в этом месте. В этом... Mm-hmm. Я оптимистично сегодня, я знаю, да. Так вот, mm-hmm. э, они... Э, э, на самом-то деле, вот, если отбросить техническую составляющую, то очевидно, что здесь где-то там либо social engineering какой-то был, либо у них были свои люди среди э, там, хозяев банка, потому что вообще-то этот, этот э, сервисный код, он э, как бы уникальный для каждого банка и хранится там э, в хитрых совершенно местах, э, доступ к нему имеет очень небольшое количество людей, и как это произошло, я не понимаю. То есть у, а у меня... есть
1: дурацкую да, историю и... про то, как я однажды узнала почти все коды. Я забежала, э, не скажу, в какой компании, так будет легче. Я забежала к атишникам и сказала, что у меня никак не получается что-то там куда-то провести. Он сказал, а, сейчас я тебе сделаю, да, да, ну, везде вот, вот там-то такой-то пароль. Я говорю, слушай, я не запомню. Он берет на бумажке мне пишет. Я с этой бумажкой прихожу, все ввожу, потом дома выкинуть, бумажку не выкинуть, переворачиваю с другой стороной. Там вот прямо буковками 16-значные коды. Я была очень расстроена. Но я же любопытная девочка. один код попробовала вести, он сработал. Поэтому я быстренько бумажку отнесла обратно, как будто честно.
2: кто то ну, упал. Это, да, это, <с это, это, <с это это как бы понятная это... ситуация. У меня, у меня было еще смешнее, когда я пришел в там покупать свой предпредыдущий мотоцикл, что ли, я. Там, там контракт там договор по продаже и девочка которая значит сидела на рецепшене подписывала этот самый договор с их стороны ей в этот момент позвонили она совершенно на автомате перевернула договор и начала вот там с той стороны и диктовали логины паели А чтобы чтобы было понятно, это я потом специально посмотрел. Это логин и пароль был от сайта, через который они на э, сайте производителя э, этого этого транспортного средства закупают запчасти. И там на счету лежало, ну, тысяч 40 долларов точно совершенно.
1: Тебе понравилось?
2: Нет, я честно ее попросил, что... Ну, то есть я как бы пришел до, дома, по, пришел до дома, посмотрел, потом позвонил и сказал, давайте вы
4: ну, все-таки поменяете пароль, а то как-то потом грустно будет. Я вот с ужасом отмечаю, что вы оба попробовали пароли, по, по, попавшие конечно, вам в руки. Конечно, конечно. Айтишники, блин.
2: Вообще в этом смысле, наверное, это похоже на какой-то небольшой развод, знаете, когда кошелек на дороге лежит, ты его хватаешь, так посмотреть, а тебе раз так за руки...
1: Нет, Я честно даже показала, какой пароль я попробовала ввести и сказала, что я как бы эм, хотела убедиться, что это тоже не нужно мне делать. Ну, как бы мне выдал листочек со всеми паролями и куда заходить.
2: Да. Возвращаясь к хакерам, мне кажется, что это на самом деле очень э, действительно забавный способ. Это такая теперь забавная айтишная шутка. Но под этой айтишной шуткой на самом деле, конечно же, кроется не какой-то некрасивый хак, ничего, а просто, видимо...
1: Человеческий фактор.
2: Да, человеческий фактор, именно так
0: А, а мне да, кажется, да. тут это кроется два, Две морали, как в басне Во Первая мораль О том, что молодцы ребята, понимают, что для того, чтобы Что-то заработать, надо что-то потратить Они не просто пришли грабить его С отвертками И гаечными ключами, нет, они вносли, Внесли туда честно свои доллары И честно вынули свои рубли Второй, второй это вывод Такая инвестиция, по-твоему Да, да, да Второй же вывод программистам я посоветовал бы проверять на граничные условия, потому что теория о том, что курс доллара в один день может в два раза вырасти, ну, возможно, в российских условиях она и адекватна, но не в 20 же раз. Не, ну, Женя, ну, откуда ты знаешь? Ты пойми, банкоматы, они ведь делаются
2: для всех, с одной стороны, с другой стороны, что там в Зимбабве или где-то в Нигерии происходит? с деньгами. Там просто дневная инфляция превышает тысячу процентов.
0: Ну, внести тогда ожидаемый threshold, чтобы на разные страны можно было это дело
4: настраивать, ну, ну, делается это. Но мы-то понимаем, ну, что в самом деле. Нет, ну, там в в любом случае там очень много. Он, в принципе, вообще же не заводится. Я не знаю, конечно, как, что это за автомат. Но у нас большинство банкоматов, если ты его выключишь и включишь без связи с центральным сервером, просто не, не включится. То есть, там, каким-то образом это там чуть ли не на уровне ядра как-то заблокировано. Хотя я видел несколько раз замечательную вещь. Вот стоит стандартный абсолютно банкомат, а у него э, окошко, windows окошко удаленного соединения, где предлагается, где там светится что-то за звездочками, номер телефона куда дозваниваться и так далее. Не, не ну, это, что-то, это, что-то. Это,
2: это вы звери просто. Я в какой-то момент просто решил, что надо бросать пользоваться банкоматами, потому что я подхожу, а там Linux окружается. И тут я понял, что, <с-
1: это, <с- что это,
2: это пионерская подделка. Мало того, что там большую часть Яндекса и там, ну, ну, окей, большую часть Яндекса обслуживает. Но она еще и в банкоматах крутится. А это ведь писали пионеры для пионеров, как известно. Вот, там, те, кто <с- пользуются <с- давно open source, не, да, не дадут мне соврать. Есть такое понятие, как блеска нищета open source. Там ведь как бы все довольно странно. <связь> а если еще подумать глубже о том, что ведь большая часть серверов банковских, она работает тоже на разных пионерских поделках, то э, просто, не знаю, волосы шевелятся на всех местах, когда представляешь себе, что твои деньги лежат где-то там.
0: <связь> <связь> у-, <связь> у меня <связь> есть предложение. На этой грустной давайте перейти к темам наших слушателей, которых какой-то количество... а
4: телефончик...
0: Телефончик коси... ну, коси, дождется, звоночек. пока Эльдар придет к нам в гости в очередной раз.
4: Ну,
1: что, раз к нам придет.
0: А, ты, ты против?
1: Нет, ну просто как-то он часто.
4: Ты
0: за. <фаешь> Смотрите. <с> ar-
4: Нет, <ifs> просто как-то он.
0: Смотрите, какая у нас первая замечательная тема, которую... Ar- как мы упустили в основных, я не знаю. Gmail Labs di- не появится, это в будущем, в самом деле появилось. Возможность юзать почтовый ящик в офлайне утверждает Zor Действительно появилась. Пробовали, заходили
4: в лайпсы, да, там включилось, но вот ну, кнопочку видел, можно включить, но вот. Работает. Он пробовать не стал Кстати, вот говорят, он при этом скачивает все атачменты, и собака дикая никого не предупреждает об этом Не все, это, я не знаю, чего он скачивает, но у меня там гигабайт имейлов, он скачивал
0: в течение пару-тройки минут, наверное, последние какие-то имейлы он скачивает создает иконочку на десктопе, и после этого работает, как обычные другие программы, которые работают с гирсами, вот такая же точно гирсовская штука, давно просилась Мне кажется, а Gmail тебя... это главное
2: Да, а у тебя Mailplane твой, он поддерживает уже эту
0: функциональность? Пока непонятно. Я не пробовал на компьютере, где есть Mailplane, а на Safari, конечно, работает все. Но, в принципе, она на веб-ките сделана. Я подозреваю, что тоже может вполне работать.
2: Там же используется... Нет, ты не понимаешь, там используется плагин такой, который GIRS называется, гугловский.
0: Ну да, надо почитать у них на сайте.
2: И, да. И, да, работает ли это с Mailplane, непонятно. Но, тем не менее, действительно, функциональность очень интересная, хотя э, в реальной жизни и нормальному пользователю, наверное, тяжело представимая. Тут проблема в том, что... У меня сейчас в Gmail, ну, я не знаю, ну, наверное, гига 4-5 разной почты. И очень сложно сейчас предсказать, что уже выкачано, а что еще нет. То есть, ну, как бы это не самое надежное решение. Для новых пользователей это, безусловно, очень очень и очень полезно. Потому что ты заводишь новый аккаунт, пользуешься им только вот отсюда, у тебя всегда здесь доступна свежая почта.
4: То есть, это приятное такое решение. Так, в рассылке FabioSD появилось сравнение производительности сервера MySQL на 8-процессорной платформе Intel Xion. А результаты поразили автора, поскольку при по увеличении числа потоков от 1 до 8 производительность чтения записи на Solaris S10 увеличилась его в полтора в раза. Слушайте, ну да, во FabioSD уменьшилось на 8. ВойбSD 7. Да, FreeBSD 6.2 на 8%, а FreeBSD 7.1 показал почти 4-кратный поезд. Ну, не это, знаю, по-моему, такое... Это, да, это, значит, история о том, что это
2: были, установки, это были дефолтные установки операционных систем, во-первых, никто не пользуется ни Solaris, ни шестеркой BSD с дефолтными настройками, во-вторых, это была проверка с дефолтным мемориалокатором, который в данном случае является очень критичным, критическим, и именно поэтому FreeBSD дает такой большой прирост. Ну и так далее. Ну, то есть просто на самом деле это не совсем корректный тест. Хотя, конечно же, это очень интересная тема, потому что в очередной раз показывает то, о чем я всегда говорю. Все эти тесты
4: врут. Проверяйте все сами. Mm-hmm. А, так, ну, и лиск EDI мы как прошли. Ну, мы так. так пробежались по нему, да. Что, а, что было
0: сказали, по-моему, только, да? Не Ни фичи, ну, ничего ну, не перечислили
4: Но сказали, ну, что честно, хуже просто. Если прошлого. все его ненавидят, то Смысл перечислять фичи чтобы Там, конкретно на пройтись есть. По видевым фичам
2: Там на самом деле есть полезные изменения Но мне кажется, что их проще вам будет самим Прочитать с экрана на каком-нибудь Опеннете, чем мы сейчас будем Их зачитывать А Так как никто из нас к идее не пользуется Сейчас, то довольно тяжело, наверное, будет Слушать это от нас С
4: критическими замечаниями, опять же да. В интервью к изданию коммерсант Олигах Алиша Усманов подтвердил слухи о своих попытках приобрести Яндекс, но признался, что поисковик ему отказал, сообщает нам Биг Майкл. Это а,
1: новость это там не скорость.
4: Ну, не, не, он что тут отказал? действительно что-то сказал, что отказал, но, во-первых, сказал он, что он акционером, акционеры ему отказали. Mm-hmm. А, все-таки там, ну, мы знаем, что есть компания, а есть ее акционеры, это немножко две разные сущности. Mm-hmm. Вот. И при этом он там, да, насколько я читал не само, правда, там какие-то выдержки из этого интервью, а он, по отметил, что он хотел бы иметь влияние на понятие стратегических решений, а поскольку это как бы невозможно, то инвестиция становится бесперспективной. Ну и молодец, что понял. А,
2: да, там на самом деле тем, темная история, как вы понимаете, нам даже если мы что-то знаем, нам совесть не позволяет это рассказывать вслух. В конце концов, что э, он рассказал сам, так в общем примерно все и есть. А, Следующее. гораздо интереснее. Да, сервис G-Drive открывается в ближайшее время, на моей памяти это, наверное, уже второй десяток упоминаний об этом сервисе за последние три года
0: Точно Так, Кто верит, скажите Я думаю, за последние даже три года началось это активное упоминание А я верю, я оптимист, откроется Еще года два-три и откроется Еще года ну, два-три, да? Да
2: Ну, я как бы я человек спокойный Я считаю, что действительно Они могут это сделать Я, правда, уверен, что э, никакая рапидшара Этим не заменится В том смысле, что э, Нормальные нормальные пользователи этим пользоваться не будут Потому что наверняка будут какие-то ограничения э, Будут какие-то проблемы Но, в конце концов, просто если Google это сделает Я боюсь представить себе, что станет с мировыми сетями Потому что все
0: подряд начнут там хранить свои данные И это будет очень-очень плохо Я не очень понимаю, что сейчас мешает хранить данные, например, в S3 Для нормального человека это стоит центы, копейки Я имею в виду нормальный человек, который Amazon может оплачивать И удивительно, малая популярность...
4: (с文字) Хорошо, (с文字) это стоит копейки для тех, кто это могут платить (с文字) Ну, У тебя получилось как в анекдоте Помнишь, про проверку баланса на счете там через 100 лет? (с文字) Не, ну если из некоторых стран не принимает он чего там он не понимает,
0: Что же я могу сделать?
4: Понятно. Да получалось, примерно как э, тот анекдот про человека, который проверил судью 14 миллиардов долларов на счету после столетнего сна, а потом с него 3 миллиарда за телефонный звонок попросили. Так
0: вот, это конкурент S3, видимо, бесплатный, как обычно у Гугла бывает, наверное, более человеческий простой, хотя S3 тоже, мне кажется, вполне-вполне себе прост, но появится хорошо. В принципе, у них уже есть концепция общего пространства, размера пространства, которое можешь себе подкупать. Сейчас это пространство только для Gmail используется, да да, еще для чего-то, а для Пикассо. А теперь можно будет и хранить там, ну, красота
2: да, я не уверен, что это будет действительно как-то конкурировать с S3, но тем не менее, вообще идея, идея сама по себе хорошая, и как только Google это сделает, мы можем, например, спокойно там, не знаю, отправить пользователей народ диска за, за, за рубежом прямо буквально вот на Gmail Drive. С народ
1: туда. диск с тебя 100 рублей.
0: Это хорошо, да. Поехали потихонечку дальше. там дальше уже немного чего я вижу дальше вообще ничего не вижу дальше в двух дней microsoftcom mac не работал ну что можно обсуждать
4: мне единственное что понравилось что можно было бы обсудить это вот она но она под довольно далеко это Калиба и ос сказал Там... я в стиле бабу-ка. это такая операционная система написана сообщение от Lprof операционная система написана на ассамблее с монолитным ядром вышел релиз Но это отдельная конечно песня про релиз с номером 0.7.5.0 значит это как я понимаю форк минуэт Ос. там у них большие различия и так далее маленькая такая операционка которая грузится, по-моему, с дискеты, вообще помещается на дискету в бинарном виде. ну и вроде бы как, ну тут есть ссылочка на большое обсуждение относительно на хабы, вот где примерно половина людей задает вопрос вопроса нафига, собственно, а вторая половина им пытается ответить, что ну интересно же вот постоянно в таком духе. мне кажется, интерес этой
0: этого выхода примерно такой же, как а почему вы не скажете Windows Server Beta R2 Ага, как нас спросили, R2 бета вышла, а мы молчим. Ну вот потому и не скажем <сpar> <я> <сpar> только...
2: Потому что мы обещали молчать о Майкрософте сегодня.
0: Когда выйдет R3 бета, вот тогда мы про нее заговорим. R2 для нас-то мелковато. Да, когда выйдет
4: CTIP бета, вот тогда мы поговорим, да. Не, ну а в действительности что можно говорить об очередной. Я правильно понимаю, что R2, R2 это некий там Алис 2 или что-то такое?
0: Наверное, это второй рейс ну, Если кандидат,
4: даже, знаете... даже Нет, рейс-кандидат, я думаю, был бы все-таки RC, но если даже Windows, у Microsoft считают, что это очередная номерная версия, ну, мы-то что должны про нее рассказывать? Я, м-м-м. я думаю, мы больше ни о чем не должны рассказывать.
0: Я думаю, мы столько рассказывали уже сегодня, что нашу басту надо закрывать. Mm-hmm. Да, почти два часа. мы уже два часа ровно разговариваем поэтому да это уже ни в какие ворота не лезет даже с учетом того что гости были званые и...
4: Ну, это все равно пока еще не самый длинный это а у тебя там похоже кто то сидит и звякает бутылками пока нет? еще не сидит кто что его посадит только зашел и разливать
0: собирается но это уже uh-huh. тема для совсем другого шоу все на этом давайте с вами с нами со всеми прощаться мы были те же и там же был у нас Бобук незаменимый, непоколебимый, была Лавале,
4: все они из города Москва, был Грей, который точно из Одессы сегодня, да. Угу. Угу. Да, и был у нас он Путон, который по-прежнему из своей студии из Напервиля. и был у нас гость, гостя звали Павел Картаев, но мы его, так сказать, отпустились все едины он очень просился. Все, до да. следующей недели радио-t.ком это слэш
0: слэш-сайт подкаста, а слэш радиопочеркивания T это будет твиттер подкаста на который, который уже тысячу человек собрал, живых, следит за ним, за мертвым то есть не живых Становится все больше. Да.
2: Приходите. И этот выпуск, да, этот выпуск был в войне необычным, потому что я в этом выпуске ни разу не сказал всеми любимое кодовое слово. Услышимся на будущей неделе. Пока. Пока. Пока.
1: Пока!